0: Ayo kita belajar Buat kuis e-e. UTS UAS UTS UAS Daripada bengong aja Lebih baik Kita belajar Halo semuanya, udah lama gue nggak bikin ginian, Jadi kayak, kita Mending ngebahas soal pelajaran aja gak sih <laughs> <laughs> So, thank you JC udah mau bantuin gue untuk bikin kayak ini sema ini sebenarnya semacam pilot testing di yeah. pilot testing kayak kalau misalkan klimaks sudah dibikin online tuh kayak gimana sih? Oh, iya benar. Iya gak sih. Dah. Yeah. Oke okay, kita mau bahas ke dari Terbang kita mau bahas dari reading guide aja deh dulu sesimpel reading
1: guide
0: Reading guide, mulai dari Gibson, coba Gibson reading guide-nya apa aja?
1: Oke, jadi kalau misalnya di Eleanor Gibson itu reading guide-nya sebenarnya ada, coba kita lihat, ada banyak, tujuh ya Oke, tujuh Agak banyak gitu, tujuh Agak banyak Jadi mulai dari pertama aja kali ya Hmm? Jadi itu sebenarnya Gibson punya beberapa pertanyaan dasar nih Yang pertama itu, gimana sih bayi dan anak-anak melakukan persepsi Terus cara mereka mempersepsikan sesuatu itu tuh gimana Oke okay. situ yang kedua itu ada bagaimana mereka mengambil informasi dari lingkungannya mm-hmm. Yang ketiga itu ada bagaimana proses interaksi terjadi mm-hmm. Sama apa konsekuensi dari pengetahuan yang udah diperoleh itu
0: Oke okay. Lanjut.
1: Terus uh, ada juga Gibson juga mempunyai pertanyaan nih satu lagi apa yang dilakukan persiver di lingkungan jadi mereka uh, si Gibson tuh bener-bener pengen tahu apa sih yang dilakukan anak terhadap lingkungannya gitu.
0: Sebenarnya kayak Gibson tuh in a nut, ini yang gue tulis di buku gue kayak berarti ini penting kayak Gibson in a nutshell kayak what can you do in that environment.
1: Iya yeah, iya yeah, bener banget uh, Gibson bener-bener pengen tahu. Uh, apa aja yang anak lakuin, yang bisa anak lakuin terhadapin lingkungannya dan apa aja informasi yang bisa dia dapetin di situ gitu. Nah, ke reading guide yang pertama, jadi pertanyaannya itu bagaimana sih seseorang dan lingkungannya berinteraksi menurut ecological approach. Jadi tuh kalau misalnya Gibson emang Eh uh, pendekatan utamanya itu emang sih ecological approach. Mm-hmm. Ekologi itu sebenarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan organisme dengan lingkungannya. Yeah. Jadi, uh, dibilang tuh uh, lingkungan sama organisme tuh saling bertimbal balik gitu jadi yeah. memiliki hubungan interrelationship gitu.
0: yeah.
1: Terus dibilang juga bahwa ternyata manusia dan lingkungannya itu merupakan satu kesatuan mm-hmm. dan terdapat penekanan mengenai apa aja yang dapat manusia lakukan dalam lingkungannya Yes Oke okay. itu jadi tuh pada dasarnya emang manusia sama lingkungannya nggak bisa banget untuk dilepasin gitu kan
0: kayak sebenarnya ini agak mirip Vygotsky tapi bukan Figotsky yeah.
1: Terus habis itu eh uh, itu sih yang dalam ecological approach itu jadi mm-hmm. uh, melihat bahwa seseorang dan lingkungannya itu saling berinteraksi dan tidak bisa dipisahkan dan dilepaskan. Oke, okay, gitu. itu
0: naturalnya terus terus.
1: Terus habis itu di dalam ecological approach ini ada yang namanya affordances dan kita akan uh, masuk ke reading gate yang kedua. Okay. Jadi apa aja sih yang lingkungan sediakan untuk manusia untuk bisa melakukan sesuatu. Oke. Okay. Itu namanya affordances. Uh, jadi affordances itu basically everything di lingkungan yang mengizinkan kita untuk melakukan sesuatu kayak misalnya kita mau duduk. Oh, affordances-nya apa aja nih? Ada kursi. Kursi kan juga bisa menyediakan affordances seperti kayak kita bisa berdiri, bisa
0: lempar. Uh,
1: bisa dilempar, bisa ditendang. Opportunities
0: for action kayak a place where many, uh, a place where reality can be manifested lagi, gitu Pak. Iya,
1: benar banget.
0: Terus terus habis
1: itu Uh, seseorang dan uh, lingkungannya itu fit together to form a whole. Tadi kan yang udah disebutin dan yes. uh, for itu sebenarnya nggak cuman uh, benda aja tapi sosial yes, yeah. juga bisa. Nah misalnya kalau lingkungan sosial dalam for tuh raut wajah kayak misalnya gue mau ngedeketin lo tapi lo tuh masih kayak uh, reaksi wajahnya tuh kayak cemberut Good. apa pasti kan gue nggak bakal mau ngedeketin lo karena gue tahu lo pasti lagi kayak kesel lah, atau sedih gitu kan. Terus abis itu?
0: Ataupun kalau kalau mau ngedeketin gue lu ngubah, lu jadi kayak jadi yang opportunity for action yang tadinya pakai pendekatan kayak gini jadi pakai pendekatan uh, yang iya. lain kan?
1: Jadi kayak mengizinkan orang juga belajar dari gimana sih gue harus ngedeketin uh, apa namanya pendekatan ke affordances itu? Gimana caranya? Terus abis itu, dibilang juga anak tuh harus mengekstrak proprioceptive stimulation untuk menggunakan. affordance secara maksimal okay. Jadi, kayak Itu propri- a, apa
0: dulu tuh? Nah,
1: proprioceptive stimulation tuh Kesadaran tentang badan kita dan per- pergerakannya Jadi kita juga harus sadar Bahwa posisi badan kita tuh mana Besar kecilnya badan kita Kalau misalnya orang dewasa kan Karena udah pengalaman Jadi mereka tuh nggak perlu harus lihat dulu baru sadar badan dia udah segimana kan. Sedangkan kalau misalnya anak kecil tuh proprioceptive stimulationnya masih kecil apa kurang banget. Mereka tuh masih suka nggak sadar bahwa di jalan kecil harus jalannya miring atau uh, di misalnya ada gap di jalanan mereka tuh nggak sadar bahwa mereka harus lompat. Mm-hmm. Makanya jadi kesandung segala macam. Terus habis itu, nah. Ini nih kan uh, sering banget di, uh, Eleanor Gibson tuh disebut bahwa Dia tuh mirip sama uh, Teorinya Piaget yes. Karena kan Piaget juga waktu itu pernah bilang bahwa uh, Informasi Atau pengetahuan akan diketahui Kalau misalnya the child is acting on it kan? yeah. Tapi kalau misalnya bedanya Si
0: Piaget sama uh, Gibson
1: Itu kalau Gibson bilang sebenarnya uh, Barang itu atau overdensis itu udah kaya Jadi kita nggak usah mengetahui lebih lanjut lagi gitu loh jadi barang itu tuh udah memiliki berbagai kegunaan dan gak usah kita berpikir lagi gitu loh
0: Ibaratnya apa kayak, yang
1: harus dilakukan kalau
0: Gibson tuh lebih kayak becoming a whole kalau uh, kalau Piaj itu lebih adding kan adding yeah. new knowledge kan
1: mm-hmm. jadi misalnya Uh, contohnya tuh kalau kursi, kalau Piaget tuh bilangnya supaya kita tahu kursi itu bisa didiriin, oh, kita yeah. harus didiriin si kursi so, itu dulu. Yeah. Padahal kalau Gibson bilang sebenarnya kursi banyak banget kegunaannya.
0: Tergantung dari kemampuan si orang ini bisa nggak memenuhi hmm, affordance itu banget. kan. Hmm.
1: Terus lanjut. Terus habis itu kita masuk ke reading guide ketiga. Okay. Nah, dalam teori perkembangan perseptual, kenapa Gibson mempertimbangkan Perkembangan motorik sebagai sesuatu yang penting Oke okay. uh, Jadi tuh Kalau misalnya semakin kita tumbuh dewasa Kita juga akan uh, Makin mampu untuk melakukan sesuatu dong
0: hmm. Nah
1: juga uh, Kita juga akan menggunakan properti di lingkungan Berbeda juga sejak kita pas lagi masih kecil Pastikan yeah. makin banyak-makin banyak terus kan Terus Jadi semakin kita gede juga akan semakin bisa mendiferensiasi yes, kegunaan apa sih yang ada di barang itu Abis itu akan bergantung pada... Karena banyak uh, banget
0: itu kan, iya. karena kaya jadinya kita harus malah, malah ibarnya kayak banyak banget stimu- stimulasi yang ada di lingkungan Kita malah harus ngetaruh attentionnya mau ke iya. yang mana kan kegunaannya, terus-terus
1: nah ada tiga nih kem- apa kemampuan diferensiasi affordance akan bergantung pada tiga ini okay. yang pertama itu pengalaman okay. pengalaman kan yang tadi kita uh, lo juga udah sebut makin gede makin tahu gimana caranya dan makin tahu uh, kegunaan apa aja sih yang dimiliki oleh suatu affordances yang kedua itu manusia tuh udah berevolusi menjadi kayak spesies specific ways of perceiving the world jadi okay. semua orang itu nggak punya cara yang sama untuk mengetahui kegunaan dari suatu affordance jadi bisa aja mm, gue tahu
0: menarik, menarik. Uh,
1: kursi itu bisa didirin caranya a lo tahu caranya b tapi kita sama-sama tahu bahwa kursi itu bisa didiriin walaupun gitu. caranya beda walaupun caranya beda okay. terus Saat anak memperoleh kemampuan motorik baru Mereka juga akan menemukan affordances-affordances baru hmm. Nah kalau kemampuan motorik kan kayak misalnya bisa duduk, bisa diri Kalau misalnya anak yang merangkak sama anak yang diri kan Bet- juga
0: Menggunakan lantai itu dengan cara hmm. yang berbeda
1: Jadi kalau misalnya merangkak kan gak terlalu peduli kan Sama uh, servicenya bakal mau padat kayak mau lembek atau gimana tapi kan kalau yang udah bisa berdiri harus yang keras nah itu harus nggak licin di, uh-uh, perkembangan motorik yang mempengaruhi jadi
0: ulang itu ada tiga pertama pengalaman terus yang kedua yang spesies spesifik sama yang ketiga tuh motor skill ya
1: iya motor skill oke okay. dari situ lanjut kalau di tingkat keempat hmm. uh, stimulasi menurut Gibson tuh apa hmm. sih dan siapa yang memberikan stimulasi itu oke okay. nah se- uh, pada dasarnya stimulasi merupakan a field of available information jadi kayak bener-bener Uh, suatu Apa namanya Rangkaian informasi yang s- tersedia uh, Tentang affordances yang siap untuk Didiferensiasi dan dibedakan hmm. Dan merupakan A rich source of information yang menentukan suatu event Jadi kan kayak uh, Affordances tuh udah kaya kan Nah Bener. informasi yang Memberitahukan ke kita itu tuh Udah kaya itu namanya stimulasi Oke okay. gitu. Terus hmm. Uh, dibilang kan kita juga harus mempersepsikan uh, Affordances dan kegunaan-kegunaan itu kan nah, Persepsi itu namanya Eh, persepsi yaitu uh, Proses informasi diterima atau diserap That happens over time Oke okay. itu terus abis itu, stimulasi itu memiliki berbagai level untuk didiferensiasikan yes. jadi gak cuman mempersepsikan satu hal aja, tapi kita bisa mempersepsikan dalam tiga level
0: yang Dal- pertama, satu stimulasi bisa dipersepsikan dalam tiga level? Yeah. Ah, oke
1: okay. jadi yang pertama itu ada distinctive features jadi apa sih yang membedakan suatu objek dari objek lain mm-hmm. jadi misalnya gelas tuh ada yang punya handle, ada yang bentuknya wine glass Terus ada juga yang bentuknya cuma punya satu cangkir Eh satu cangkir Satu Satu
0: Gagang Gagang
1: Iya kan Kayak distinctive features Kayak apa sih yang berbeda dari si beda itu Nah terus abis itu yang level kedua ada namanya invariance Dari berbagai objek kita bisa bikin konklusi apa yang bikin sama Jadi misalnya di... Gelas-gelas tadi yang kayak punya dua cangkir segala, eh dua handle segala macam. Tapi kita juga tahu bahwa uh, gelas itu punya cekungan. Cekungan,
0: oke. Okay. Gitu. Terus.
1: Pokoknya melihat kesamaan dari berbagai uh, barang gitu. Abis itu yang ketiga ada perceptual structure melihat ini gue suatu masih situasi. Agak Uh, secara keseluruhan Jadi tuh
0: nah, Suatu situasi secara keseluruhan uh,
1: Jadi misalnya kita udah mempersepsikan Sesuatu nih sebelumnya Kayak Inference itu hmm. Kita misalnya mempersepsi sebuah lagu Tapi pas kita didengerin di uh, Apa namanya Keynote lain Atau di kunci lain Oke okay. Misalnya yang kita tadinya dengerinnya biasa di piano, kita dengerin di gitar Oke okay. Kita jadi langsung bisa mempersepsikan si lagu itu sebagai satu keseluruhan
0: Gimana? Wuuu uh, oke okay. you know?
1: Jadi kayak sebelumnya kita udah punya informasi nih tentang si lagu itu yang dimainin di piano
0: Dengan kunci-kuncinya
1: Dengan kunci-kuncinya Terus pas dipindahin ke gitar, kita tetap bisa mempersepsikan bangunan itu, bahwa sebagai itu satu lagu. lagu itu Karena kayak di otak kita tuh udah langsung disambung-sambungin kayak oh nadanya kayak gini 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 sama dengan nada yang dimainin di piano. Oke. Okay. Gitu. Makanya kita melihat suatu benda itu menjadi satu kesatuan.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Gitu. Terus terus. Terus habis itu dibilang bahwa kan tadi kita tuh udah beberapa kali ngomong bahwa sesuatu itu sudah kaya dari sana Yes,
0: kan? makanya, stimulation itu kayak ya.
1: Yeah. makanya kita tuh uh, udah harus secara eh uh, untuk memperoleh informasi, kita harus secara aktif mencari informasi itu sendiri. Yes, an
0: active perceiver kan. Mm-hmm. Oke? Okay.
1: Gitu. Jadi dibilang bahwa terdapat hubungan antara tujuan yang ingin dicapai seseorang dengan informasi yang secara aktif diekstrak atau dicari dan didapatkan dari lingkungannya. Misal tujuan lo apa nih? Pengen
0: Nah, iya kan? Ini balik lagi yang kayak waktu <laughs> banyak banyak di kelas kan ya ketika misal kita ada di kelas, stimulasinya kan banyak. Sudah iya. ada presentasi, ada PowerPoint, ada AC, ada teriakan yang di luar di luar kelas. Sebenarnya apa yang lo sebenarnya apa yang lo perhatikan itu Tergantung dari goal lo itu apa sih yeah. kan
1: Nah itu yang dimaksud Humans as active perceiver Jadi kita akan mencari suatu informasi Sesuai dengan tujuan apa sih yang kita punya Itu
0: Itu bagus banget kayak itu bagus banget
1: Iya. Terus terus. Terus yang kelima, uh, udah ditanya nih. Apa, terus apa dong yang berkembang menurut Gibson? ini mm-hmm. menurut Gibson itu, sayang anak tumbuh dan berkembang, mereka akan belajar untuk mengontrol postur tubuh yang dimiliki, okay. atau si proprioceptive stimulation dan menggunakan informasi-informasi baru untuk mencari even more affordances.
0: Gitu. Bu, uh, bukan mencari, uh, bukan men- menemukan bukan men- Menemukan, ya menemukan. ya discover, 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 bukan invention Bukan yeah.
1: mencari dan menemu, apa, men- membuat, yeah. tapi menemukan, menemukan.
0: Yeah. Discovery. Terus, terus, terus abis
1: itu ada dua nih kemampuan hmm. yang akan dikembangkan Yaitu lokomotor sama perception Yes Lokomotor itu yang kemampuan bergerak seseorang Untuk mengeksplorasi dunianya Untuk menemukan affordances terus baru Dan perception Yaitu kemampuan untuk mengekstrak affordances dalam tiga area Oke okay. Yaitu communication Shen. Interaction with object sama locomotion in the special layout
0: Spatial layout, terus-terus? Mm-hmm.
1: Terus? Kalau misalnya yang pertama itu yang communication mm-hmm. Itu akan kayak melibatkan orang lain Bayi akan mempelajari affordances tentang ekspresi wajah Jadi kayak berkomunikasi untuk mengetahui sebuah affordances
0: berkomunikasi terhadap satu sama lain atau gimana tuh? Coba, Jadi coba. kayak
1: uh, misalnya nih bayi kan kita dari kecil emang udah menemukan affordances affordances yeah. baru, yes. Ini socially atau yang secara objek kan. Yeah, physically ya. Physically kalau misalnya bayi tuh melihat suatu, apa menemukan affordances baru melalui komunikasi dengan ibunya gitu misalnya bayinya uh, memiliki ekspresi gimana terus nangis okay. terus melihat ibunya sedih.
0: terus dia langsung jadi berhenti, jadi berhenti, Di, uh... uh, uh, jadi
1: dia belajar bahwa oh uh, ibu gue sedih nih berarti gue harus ngapain ya gitu.
0: New offer ya ya. Terus terus.
1: Terus abis yang kedua ada interaction with objects. Anak-anak kecil akan menggunakan kemampuan motorik yang dimiliki untuk meng- selalu mengeksplorasi lingkungannya. Yeah. Terus objek yang berbeda akan memiliki motion path yang berbeda juga Bari okay. akan menggunakan motion cue ini untuk membedakan benda mati dan benda hidup Jadi dia itu dibilang yang hmm, Animate ben, and, uh, and inanimate objects. Jadi uh, dengan berinteraksi misalnya dengan kucing sama dengan
0: Gambar kucing Gambar
1: kucing Dia udah mengetahui oh yang mana sih yang kucing beneran okay. gitu Misi terakhir ada locomotion in the special layout hmm. Jadi perbedaan permukaan yang berhubungan dengan special layout Jadi kalau ini tuh uh, tergantung dengan tujuan kita Balik lagi uh, akan mencari layout yang paling nyaman untuk kita Untuk misalnya berjalan gitu Oke okay. kan kalau misalnya yang anak kecil sama kita itu bakal beda dalam mencari jalanan misalnya anak kecil kan pengennya main terus ya, ya. jadi affordances uh, yaitu layout yang dipilih tuh yang becek biar mereka tuh bisa lompat-lompat biar bisa basah segala macam kalau nanti bakal dimarahin sama ibunya true ya. oke okay. terus habis itu kalau kita ya pengennya yang siple simpel aja yang gampang-gampang aja makanya kita kan memilih yang lurus dan datar dan firm gitu terus balik lagi
0: tergantung tujuan kita mauanya apa yeah.
1: terus terus habis itu posisi deh posisi dalam uh, perkembangan menurut kita jadi kalau misalnya Gibson itu kalau human nature-nya lebih ke organismic yeah. karena humans are inherently motivated creatures mereka tadi kan dibilang bahwa mereka secara aktif mengeksplorasi dunianya yeah. untuk menemukan affordances affordances baru terus asen active perceiver. Hmm, yes. Anak juga memiliki kapis, kapasitas untuk belajar dari pengalaman dan beradaptasi ke lingkungan yang terus berubah. Terus kalau misalnya nature versus nurture-nya itu, dia tuh lebih ke interactionist, dia Sama tuh, kayak Piaget juga. Sama kayak PJ, dibilang bahwa nature sama nurture itu nggak bisa dipisahin, makanya dia tuh yang ecological approach, ya kan? Di itu kalau misalnya Either kuantitatif atau kualitatif Dia sebenarnya lebih ke kuantitatif yeah. yeah. Karena uh, Dibilang kuantitatif karena Persepsi terjadi saat kita men- melakukan Diferensiasi terhadap affordances Jadi kayak semakin ya, banyak, banyak, yang semakin, yang bisa banyak. Di-
0: semakin banyak yang bisa didiferensiasikan mm-hmm. Maka itu terlihat perkembangannya kan.
1: Uh-uh. Terus kalau bisa Dia Kuali- tetap ada kualitatifnya Tapi kecil Strategi untuk mempersepsi affordances Akan berbeda-beda Jadi cara anak untuk menemukan Affordances itu bakal berbeda-beda, itu makanya dilihat sebagai perkembangan yang kualitatif Oke okay. Disitu ada nih 4 hal utama dari perilaku manusia yang akan berkembang yeah, what develops? Agency, prospectivity, search for order, sama flexibility yeah. Kalau agency itu dibilang bahwa manusia akan semakin mengembangkan self-controlnya seiring dia tumbuh dia akan uh, semakin memfokuskan kualitas untuk melakukan apa yang emang direncanakan untuk dilakukan makanya kan tadi uh, manusia dalam menemukan furni baru sesuai dengan tujuannya kan nah hmm. ini juga akan berkembang yang Plus, kedua itu ada prospectivity yaitu kegiatan yang apa bertujuan kayak
0: prospeknya tuh gimana hmm, prospeknya sih
1: prospeknya gimana kayak Uh, lo akhirnya yeah. mau kayak gimana nih Prospeknya gitu. sebuah kursi
0: itu bisa diapain aja sih sebenarnya mm-hmm. Apakah bisa didirin, apakah bisa dilempar, apakah bisa diituin Iya
1: yeah, dan... bener banget situ yang ketiga ada search for order Jadi manusia itu pada dasarnya memiliki kecenderungan Untuk melihat urutan, regularity atau kayak mendasar gitu Dan pola untuk mencoba memahami dunia
0: Kayak creating pattern out of chaos gitu kan mm-hmm.
1: Jadi misalnya kayak kitchen utensils Kayak uh, ordernya tuh Oh kalau dalam kitchen utensil kita tahu Ada berbagai macam gelas Tapi yes. kita tetap tahu itu gelas gitu. Yang terakhir ada flexibility Terdapat penyesuaian persepsi Terhadap situasi baru Dan kepada kondisi tubuh yang selalu berubah yeah. Jadi kalau flexibility tuh Dia fleksibel aja bisa menggunakan Affordances yang harusnya enggak gitu Tapi dimodifikasi Jadi bisa Uh, sesuai dengan tujuannya misalnya lagi marah nih buku kan harusnya bukan untuk dilempar tapi karena dia lagi marah dia lempar buku itu ke orang yang bikin dia marah gitu itu bisa jadi contoh flexibility
0: jadinya kayak kita nggak nggak cuma sekali nemu satu affordances mm. itu itu aja mulut kita lebih kayak fleksibel juga nyesuaiin ke lingkungan dan ketujuan yeah. kita apa sih sebenarnya
1: iya yeah, gitu terus yang reading guide yang terakhir apa yang harus dilakukan agar kita punya perkembangan perseptual yang optimal tentunya kita harus secara terus-menerus eksplorasi dan latihan agar persepsi dan uh, kemampuan kita juga semakin terasa itu
0: okay. nice keluar overview
1: kelar. Gibson overview
0: Gibson kelar. boom oke okay. that's that's pretty good untuk sebuah overview itu really good for an overview mm-hmm. lanjut ke apa dulu nih ekologi atau Freud dulu etologi eh, ya, etolo- <laughs> ya etologi
1: ekologi yeah, etologi lo kalinya biar dia ngurut
0: ya yeah, boleh dua
1: etologi itu sebenarnya gue nggak terlalu ngerti-ngerti banget okay. karena itu biologi banget kan Coba. dan konsepnya berber abstrak menurut gue
0: fair enough terus terus
1: Jadi tuh kalau misalnya etologi merupakan sebuah studi tentang perilaku evolusioner yang signifikan pada suatu spesies tertentu pada lingkungan alamiahnya
0: hmm.
1: Jadi tuh etologi sebenarnya dikembangkan oleh zoologi Jerman yang mempelajari innate behavior Jadi ini key pointnya dari etologi yeah, adalah innate behavior. innate
0: behavior Intinya kayak uh, nyu- nyebutin bahwa behavior-behaviornya suatu spesies itu merupakan hasil dari evolusi sesimpel, yeah, sesimpel, sesimpel, sesimpel itu kan itu.
1: Terus abis itu dibilang kan ini ada satu konsep yaitu Spesies specific innate behavior yeah. Innate behavior merupakan suatu perilaku yang dibawa sejak lahir Dan ada pada masing-masing spesies Dan bukan hasil dari pembelajaran yes. Walaupun ada pembelajaran pun Si Ayo. behavior ini enggak bakal berubah okay. Dan gak bakal hilang gitu Kita
0: mau nyebutin 4 karakteristiknya spesies specific innate behavior Oke.
1: Okay. Jadi kalau karakteristik unit behavior itu yang pertama perilaku stereotip atau umum dan memiliki urutan aksi yang gak berubah antar individu pada suatu spesies jadi misalnya kucing nih Kucing tuh punya inith behavior yang urutannya pasti sama semua walaupun untuk
0: di setiap kucing. Untuk
1: di setiap kucing gitu. Terus yang kedua, perilaku muncul tanpa ada pengalaman sebelumnya yang relevan dan berlaku universal pada semua anggota spesies. Jadi okay. kayak ya untuk semua spesies itu pasti kayak gitu gitu. yang terakhir relatif tidak dapat diubah walaupun sudah ada pembelajaran gitu
0: menarik sih it is, it is relatively unchanged as a result of experience and learning after it is established kan iya yeah. ibaratnya tuh gue merasa ketika ada so uh, ketika ada suatu behavior dari suatu spesies ini merupakan hasil dari dia ingin survive di lingkungan mm-hmm. di lingkungan itu kayak back back in those days kan mm-hmm. gitu. makanya dia bisa nge-develop itu kayak kenapa bisa kucing bisa meng- mungkin eh kenapa misalnya sih gak bisa meraung mungkin dulu sebenarnya sih nggak nggak meraung iya. cuma karena kayak lingkungan kayak membuat dia harus belajar untuk meraung makanya dia meraung nah. gitu loh
1: jadi kayak misalnya udah misalnya oh, kalau misalnya yang nggak dapat diubahinin Lu lo misalnya anjing nih udah dilatih sebagaimana nggak mengeluarkan perilaku apa tapi ternyata kalau misalnya ada suatu hal yang memancing uh, perilaku itu muncul pasti akan muncul Dan karena ntar, yeah. ya gitu
0: Dan itu kita bahasnya di fixed action pattern. Tapi uh-huh. ya, tapi itu itu benar, itu benar. Nah, two yeah. types of innate behavior yang two
1: types of innate behavior yang pertama ada reflex, yang kedua ada fixed action pattern. Hmm. Kalau reflex itu merupakan respon-respon sederhana terhadap stimulus seperti kalau pada bayi itu kayak sucking, grasping yang ada apa tuh moro reflex segala macam itu kan berbersederhana kan. Tapi kalau misalnya beda sama fixed action pattern itu, hmm. sebuah perilaku innate yang kompleks dan mendukung spesies untuk bertahan hidup di lingkungannya. Ini Dibilang kompleks banget karena merupakan rangkaian koordinasi motorik yang diprogram secara genetis dan berasal dari mekanisme sistem saraf pusat yang spesifik.
0: Oke. Okay. Jadi, coba-coba.
1: Kalau misal fix action pattern ini harus ada sign stimulus yang benar-benar spesifik. Yeah. yang akan memunculkan perilaku yang spesifik juga.
0: Yang kayak ikan kan, yang kayak ya. ikan kalau ada yang ngeliat warna merah, setelah itu langsung dia kayak tiba-tiba kayak ngejaga teritorinya gitu kan. Hmm,
1: karena bagi dia atau di sistem motor dia warna merah itu merupakan sign stimulus biar dia menyerang. Hmm. Gitu. Oke. Okay. Terus habis itu. eh uh, apa ya oindia oh, walaupun ada penekanan innate behavior hmm. tapi ada juga pentingnya belajar. Yes, oke. Okay. Sebagian besar perilaku dipandang sebagai perpaduan innate behavior dengan komponen yang dipelajari gitu. Uh,
0: contoh raven tahu cara bikin nest tapi akhirnya dia akan belajar bahwa nest dari ranting-ranting itu lebih bagus daripada cuma kayak broken glass apa yang
1: yeah, benar. Iya, Oh, terus habis itu yang ketinggalan tadi sebenarnya tuh uh-huh. kan innate behavior katanya dari lahir kan, okay. tapi ada juga di beberapa spesies bahwa innate behavior tuh pas lahir belum muncul, tapi uh-huh. karena seiring mat- physical maturation innate behavior itu muncul, okay. gitu. Jadi bisa muncul di tengah-tengah, gitu. Terus habis itu dibilang bahwa evolusi itu merupakan perubahan yang bersifat filogenetik. Yeah. yaitu perubahan panen spesies dari generasi ke generasi dan gak hanya sekali terjadinya jadi kayak bener-bener proses panjang gitu
0: Kabarnya dari manus, dari yang pertama yaitu bakteria nyampe masuk ke, sampe keluar dari air, sampai jadi itu, sampai itu, sampai jadi kita Sekarang itu panjang
1: Sangat banget Sangat panjang Itu
0: panjang banget, jujur
1: Beribu tahunan oh, yeah. kan?
0: Wah udah nggak jelas dah Terus, terus oke okay, itu kan evolutionary perspective, terus? Terus
1: habis mm, terus itu ada namanya learning predisposition Oke okay. Jadi ada dua hal nih di learning predisposition ini Ada critical period sama kemampuan belajar spesifik atau umum Okay. Jadi kalau misal critical period dibilang bahwa suatu periode di mana organisme secara biologis siap menerima perilaku baru, jadi okay. itu kayak window gitu. Uh, jadi dia udah siap banget menerima perilaku baru pada umur-umur segitu. Oke. Okay. Makanya dibilang bahwa kalau misalnya melewati umur segitu tuh kurang efektif dan kurang efisien gitu. Dan critical period bagi setiap spesies itu tentunya beda. Hmm. Dan pengalaman juga mempengaruhi organisme tergantung pada tahap perkembangan dalam dimana pengalaman itu tersendiri terjadi. Yeah. Jadi kayak misalnya uh, perkembangan apa perilaku yang terjadi tuh pas a akan berbeda pas lagi di b karena hmm. tahapan perkembangannya mereka juga mungkin berbeda gitu. Hmm. Terus abis itu yang kemampuan belajar Secara spesifik atau umum. Dibilang bahwa sebenarnya Setiap spesies itu memiliki kecenderungan Untuk pengen belajar okay. Tapi belajarnya apa itu yang spesifik Misalnya kalau untuk manusia kan belajar Bahasa atau belajar matematika Atau belajar sesuatu Subjek yang spesifik banget Ya gitu. mungkin
0: juga karena kemampuan otak kita Juga udah kuat mm-hmm, nyampe situ udah kan Udah yang
1: nyampe Terus, Abis itu Masuk ke
0: Reading guide atau belum
1: gue harus reading gak? Oke okay, lanjut lanjut lanjut. Masuk ke itu aja nggak sih ke position on developmental issues?
0: Oke okay, tunggu tunggu. Oh kita ngomongin sensitive period dulu deh. Yang, Apa? Uh, kan kalau di learning predisposition ada yang sensitive period di mana yang kayak waktu dimana si spesiesnya ini tuh harus oh. mestinya kayak kesiapan untuk mempelajari suatu behavior gitu loh.
1: Mm-hmm. Jadi kalau si sensitive period itu sebenarnya ada di dalam critical period. Jadi kayak ini modifikasinya Critical period gitu kan Jadi Oh ini imprinting ya. Jadi hewan yang masih kecil Belajar untuk mengikuti stimulus yang ada uh, Dan memenuhi kriteria Jadi contohnya tuh Ada namanya imprinting Imprinting tuh sering banget Dilakuin sama bebek Jadi walaupun <laughs> Anak bebek itu nggak ketemu sama ibunya Tapi dia ngeliat misalnya manusia Dia bakal ngikutin si manusia itu Karena ngerasa bahwa manusia itu akan memberikan uh, makanan Memberikan protection, memberikan warmth and everything Karena
0: gitu. jatuhnya dia kayak udah nganggep itu seperti ibunya kan uh-huh. Kayak mother figure-nya gitu kan Iya,
1: itu bener banget situ di critical period juga ada namanya concept of readiness Jadi anak dapat belajar dari pengalaman saat terjadi di masa yang tepat Jadi misalnya uh, belajar ngomong nih Konsep hmm. of friendlinessnya kan pasti umurnya di umur-umur yang tepat tuh di umur 3 tahun, tahun kan hmm. Tapi kalau misalnya umur 8 bulan itu udah dipaksa untuk Duk. ngomong Itu kan pasti mereka bingung dong Karena Koron-kod
0: Jadi tidak siap, tidak jadi, ready uh-uh,
1: Jadi mereka tuh sebenarnya umur-umur 8 bulan mereka tuh belum siap untuk menerima si Uh, pembelajaran yaitu ngomong
0: hmm? gitu
1: nah, terus dibilang bahwa pengalaman pada awal kehidupan sensitive period itu akan sangat penting dan berpengaruh pada perilaku dewasa Jadi kalau misalnya ada yang kemis atau enggak uh, tepat pada umur yang seharusnya bakal berpengaruh pada perilakunya nanti pas dewasa contoh either, itu kayak misalnya speech delay kan kalau misalnya contoh uh, belajar ngomong itu kan di umur 3 sampai 4 dan orang tuanya juga enggak kasih stimulasi-stimulasi kan. Hmm. Tapi kalau misalnya di sensitive period which is umur 2 sampai 3 itu enggak dikasih stimulasi, itu bakal miss tuh di situ. Dia bakal jatuhnya ke keterlambatan berbicara, misalnya okay. umur 6 tahun dia belum ngomong apa-apa. Okay. Dia belum mengeluarkan kata pertamanya. Pertama. Itu kan
0: Atau karena, bahkan kalimat pertamanya
1: Even kalimat pertamanya belum keluar gitu Karena si critical period uh, dari 2 sampai 4 ini tuh enggak dimanfaatin sama orang tuanya Untuk menstimulasi dia belajar bahasa, eh belajar ngomong gitu, gitu Jadi kan peri, uh, berpengaruh banget kan uh, pada perilaku pas udah gedenya
0: Ya karena jatuhnya kayak yang masih bisa dipelajari lebih awal malah akhirnya dipelajari mm-hmm. di, di akhir-akhir Gitu, gitu.
1: Terus, Terus kalau misal critical period
0: Oh ini ada specific and general, general learning skill
1: Iya yeah, uh. tadi yang apa namanya uh, Tiap spesies itu punya kecenderungan untuk belajar kan mm-hmm. Habis itu manusia juga dapat berpikir secara fleksibel Karena adanya evolusi pada sistem saraf besar Makanya itu mengizinkan kita untuk belajar sesuatu yang secara spesifik Seperti belajar bahasa, belajar uh, math atau Subjects di sekolah dan mengenali dan memproses wajah manusia okay. itu. Kalau
0: general generalnya?
1: Generalnya itu yang kita memiliki kecenderungan untuk belajar oh, nih. Oh itu itu itu. sudah okay. itu kayak. generally kita tuh punya kecenderungan untuk mau belajar, either belajar apapun, bener-bener apapun gitu,
0: oh jadi gue nangkapnya kayak jadi kayak spesies uh, itu tuh kayak each species has a generalized uh, Learning skills tuh maksudnya kayak Kita tuh sebenarnya punya keinginan untuk making sense in the world mm-hmm. gitu loh Ya
1: yeah, jadi kayak Either belajar dari pengalaman Belajar dari pengalaman orang lain Atau pokoknya, budaya atau, atau dari budaya Pokoknya belajar apapun uh, Untuk making sense of the world, world Yang yeah. tadi lo bilang itu
0: okay. Lanjut Metodologi
1: itu, Metodologi Jadi uh, kalau sih Siapa nih? Etologi itu memiliki yeah. <laughs> dua. <laughs> metodologi yang pertama observasi ilmiah alamiah mm-hmm. sama di eksperimen studi mm-hmm. laboratorium. Nah si etologi ini uh, melakukan observasi alamiah karena biasanya nih kalau misalnya di laboratorium nggak ada sign stimulus yang akan memunculkan si fixed action pattern itu. Yes. Makanya dipelajari di lingkungan dimana ia tempat ia tinggal. Tapi kekurangan di sini. Uh, mereka tuh nggak tahu apa yang benar-benar menyebabkan si fixation pattern ini keluar. Hmm. Makanya dicoba di si uh, studi laboratorium. Jadi benar-benar ngilangin kalau misal dia mau lihat uh, innate behavior ya. Itu tuh benar-benar ngilangin uh, stimulus yang dapat memunculkan sama apa namanya? apa nih menghilangkan pengalaman spesifik yang relevan sama menghilangkan apa yang dapat memunculkan behavior itu okay. kayak contohnya ini tupai, ini mm-hmm. tupai kan di wildlife itu akan mengubur si apa kacangnya itu kan? Acorn Acorn Acorn-nya itu kan, nah dicoba nih di lab apakah kalau bisa dikasih acorn dia akan tetap tetap mencoba mengubur atau enggak? Uh, melihat bahwa apakah penguburan Acorn itu merupakan suatu yang init Ternyata iya, si Tupai itu tetap Mengais-ngais walaupun lantai konkret, kan? Walaupun konkret kan Makanya dibilang bahwa Si uh, perilaku ngegali
0: Itu merupakan kayak fix action patternnya uh-huh, Dari action si Tupai eh. mm-hmm. Dimana sains stimulusnya itu si acornnya itu sendiri kan Iya yeah.
1: okay. uh-huh.
0: terus, terus oh, uh, etologis naturalistic observation focus on developing an etogram
1: Oh etogram, jadi kalau misalnya etogram itu merupakan deskripsi detail banget dari perilaku spesies dalam lingkungan alamiahnya yang dideskripsikan secara detail juga. Okay. Jadi misalnya uh, fixation patternnya tuh yang kucing yang apa nggak gitu?
0: Betul, yang waktu kaget atau gimana? Iya kalau
1: kaget, uh-huh. itu kan kayak bulunya berdiri segala macam. Nah yeah. itu benar-benar ditulisin secara detail banget. Nah terus sign stimulusnya juga. apa nih yang menyebabkan dia seperti itu bisa kayak
0: hissing gitu kan hissing ya. hissing
1: juga ditulisin secara detail apa yang menyebut uh, menyebabkan si kucing bisa hissing sampai kayak gitu itu yang namanya etogram
0: oke okay.
1: itu tuh dibikin dan diperoleh informasi uh, bahwa apa aja sih perilaku mana eh perilaku apa aja dari suatu spesies yang adaptif sama seberapa sering perilaku itu muncul karena kan udah ada deskripsi yang mendetail tentang Uh, perilakunya gimana di lingkungan yang kayak
0: gimana, jadi udah tahu gitu. Lanjut lab, laboratorium.
1: Terus kalau misalnya di studi laboratorium itu mengklarifikasi variabel apa yang mempengaruhi perilaku melalui eksperimen terkontrol.
0: Nah, Lalu soalnya ini, kan, ya kan? Soalnya kalau misalkan behavior, behavior sendiri kan, kalau si etolo, etologi kan, etologi itu nggak emfasisnya di innate kan. Uh-huh. Nah, jadi ke, di kenapa ada lab? lab eksperimen untuk mengetahui adakah variable-variable lain yang mempengaruhi behavior ini mm-hmm. kenapa bisa keluar dari spesies tersebut mm-hmm. kan
1: benar, jadi itu kalau misalnya di studi laboratorium tuh pengen mengetahui benar-benar apa sih yang menyebabkan Fiksasi empatan ini itu keluar apa sih yang menye- ya benar-benar menyebabkan si refleks itu keluar dan
0: jangan ada variable-variable lain yang kita tidak ketahui uh-huh. gitu loh.
1: Makanya pengen dites di sini di laboratorium. Terus uh, pakai metode namanya studi deprivasi. Okay. Jadi men- menentukan apakah perilaku itu bawaan atau hasil belajar dengan menghilangkan pengalaman spesifik yang relevan pada individu. Hmm. Jadi kayak Kalau misalnya dikasih stimulus tapi bertingkahnya kayak gitu terus pengen dites nih melalui sih studi deprivasi ini apakah itu emang innate behavior atau emang hasil belajar gitu kayak misalnya trauma atau gimana itu kan masuk ke hasil belajar juga yes. kan pengen ditesnya kayak gitu oke okay. gitu nice
0: nice contribution to human developmental psychology
1: nah kontribusi etologi pada psikologi perkembangan tuh yang pertama ada infant caretaker attachment jadi yeah. kalau misalnya ini Menyimpulkan bahwa early social attachment antara infant and caretaker merupakan hal yang krusial banget untuk perkembangan yang normal yes. Jadi kalau misalnya uh, attachment itu enggak terbentuk akan bermasalahnya di masa depan pas udah dewasa Bener. Akan ada kayak memunculkan konflik atau permasalahan dalam kepribadian Terus habis itu Anak itu memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kedekatan dengan orang dewasa Bagaimanapun caranya Either itu nangis kah atau ketawa atau kayak Pokoknya melakukan segala cara yang dapat mempertahankan kedekatannya sama orang dewasa ini Gue
0: lupa deh kayak yang researchnya itu ada dua monyet Yang satu bisa ngasih makanan, yang satu bisa ngasih kehangatan Kita milihnya kalau gak salah monyetnya yang kehangatan Kehangatan,
1: soalnya kayak mau gimana pun itu warmth itu bakal jauh lebih penting daripada makanan. Which is really interesting. Which is really interesting. Kayak, uh, lo isinya kayak misalnya diaplikasikan tuh lo enggak bak- lu masih bisa deh hidup gak tanpa makan selama berapa hari, tapi kalau misalnya lo udah ditinggalin sama temen-temen lo atau kayak di terisolasi dari keluarga lo sendiri, lo kan
0: pasti walaupun lo dapat makanan sekalipun lo akan merasakan uh, kayak apa ya?
1: Keterpurukan
0: iya, gitu. Iya, keterpurukan itu lo. Uh.
1: makanya kayak di sini dilihat bahwa pengen deket terus dengan orang lain gitu.
0: lanjut
1: terus abis itu. Ada nih namanya adult responsiveness to infants. Okay. Jadi kan si infants tuh pengen men, apa, kedekatan dengan orang tua kan. Nah, hmm. orang dewasa juga sebenarnya memiliki kecenderungan untuk ngurusin si anak kecil. Ada,
0: ada preferensinya ada kan. Ada
1: preferensinya karena kan di melewati apa lewat penelitian dilihat ternyata tuh baik kan punya yang bulat-bulat gitu kan, nah orang dewasa itu suka ngeliat kayak gitu makanya pengen ngurusin gitu dan
0: itulah mengapa Disney specifically walaupun <laughs> kayak iya enggak sih kayak specifically mereka nguring karakter-karakter mereka tuh yang matanya tuh gede yang senyumannya tuh senyuman yang lebar mm-hmm. kayak karena mereka ping kayak menarik perhatian dari orang-orang dewasa juga mm-hmm. bukan cuman anak-anak which is really interesting dari marketing standpoint yeah. kan kayak manfaatin manfaatin etologi dari Uh, bayi baik dari infants <laughs> gitu loh ya. Yeah, yeah. Benar. Terus terus. Terus uh, habis
1: itu ada uh, development course of attachment. Jadi sebenarnya ada 4 uh, menurut C si Ansler sama Struve.
0: Gue lupa deh kalau enggak salah 3 terus tambah 1 ada tambah satunya gitu.
1: Iya, 3 1. Sebenarnya tuh 3 tuh yang pertama ada secure attach yaitu dia tuh Uh, sehat banget hubungan ya. sama orang tuanya kayak pas ditinggal nangis pas didatengin lagi tuh kayak senang lagi. Ya. Terus yang kedua itu ada avoidantly ya. attached atau insecure resistant. Itu enggak terlalu memunculkan ketika emosi. Ketika ditinggal
0: ya kalau enggak salah ya udah ketika balik
1: ya udah. Ya gitu udah. Kayak, ya. Oh, nyokap gue pergi. Oh ya udah. Oh, oh nyokap gue datang. Oh ya udah gitu. Nah, yang ketiga itu ada ambivalently attached yaitu ya, anxious kan. Jadi kalau misalnya ibunya balik, malah susah ditenangin. Dia malah kayak marah. Kenapa sih? Kenapa lu ditinggalin?
0: Diting- Why leave me in the first place, kan? Uh-uh, ah yeah.
1: gitu. Uh, either marah atau malah jadi nempel banget. Jadi kayak nggak mau lepas lagi gitu. Takut ditinggalin. Tinggal lagi kan? Nah terus habis itu, habis itu ada yang terakhir tambahannya ada namanya disorganized atau disoriented. Biasanya tuh ortunya abusive. Jadi kayak nggak jelas gitu. Either mau marah. Terus tapi nangis ya, atau gimana Bisa ang-
0: kayak anxious, bisa avoidin juga bisa hmm. kayak, Karena disorganized kan
1: Disorganized, malah kadang ada juga di penelitian bahwa uh, Pas ibunya ada, si anak malah ngedeket ke stranger
0: Oh iya, iya, iya. Gitu, gue ingat ya? kalau yang di yang di strange situation kan uh-uh.
1: yeah. Kayak malah ngedeket ke stranger, malah istilahnya kayak Mau minta tolong ke stranger itu gitu
0: lanjut itu sudah terus-terus
1: ada yang terakhir interaksi kedua terakhir kedua yang terakhir namanya lah. peer interaction Ration. jadi sebenarnya dari kecil anak secara bawaan punya kecenderungan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang adaptif jadi kayak emang dari kecil tuh kita pengen temenan gitu pengen berinteraksi sama orang lain dan membentuk hubungan
0: kayak social creature gitu social kan social
1: creature jadi interaksi anak gak hanya dengan orang tua tapi juga teman sebaya kayak misalnya pernah nggak sih ngelihat bayi-bayi mereka kayak
0: ketika uh, dikumpulkan dengan bayi-bayi, uh-uh,
1: ketika dikumpulkan dengan bayi-bayi lainnya mereka tuh kayak ngobrol tapi cuman apa guing atau kayak uh, coba narik tangannya atau megang mukanya itu kan udah masuk ke bentuk dari interaksi kan. habis itu uh, ada juga yang melakukan studi tentang peer interaction tentang yaitu mengenai dominansi hierarki. jadi tuh dari kecil juga sebenarnya uh, udah ada orang yang mendominasi suatu kelompok. jadi Uh, ini tuh kayak hierarki yang ada akan hmm. mengindikasikan siapa yang mengatur. Tapi ini juga nggak sepenuhnya buruk karena kalau hmm. di sisi positifnya udah ada yang neresolve konflik itu. Jika misalnya ada teman karena, yang berantem kan, langsung kayak udah gitu loh.
0: Kayak emang perdebatan tentang hierarki itu penting sih gitu loh. karena banyak karena ketika kalau tapi mungkin kalau sedikit keluar dari sini kalau sebenarnya hierarki itu ditaruh based on competence di mana mm-hmm. kayak orang-orang yang di atas itu ya orang-orang yang kompeten gitu loh. Jadi ketika kita ada masalah, dia ya bisa selesai mm-hmm. gitu loh. Apalagi kalau misalkan di dalam sebuah misal lu kenapa misalkan, uh, orang tua kita jatuh sakit, pasti mm-hmm. kita pengin kayak orang tua kita jantungannya pasti kita pengin dirawat oleh uh, kayak the kayak the heart surgeon yang terbaik mm-hmm. di Indonesia enggak sih masa mm-hmm. kita akan menaruh nyawa orang tua kita di heart surgeon yang ece-ece. Ah mungkin <laughs> yeah. kan gitu loh.
1: makanya.
0: terus apa lagi?
1: terus habis itu perbedaan individu dalam interaksi teman sebaya dapat dijelaskan dalam lingkup sosial defense system yang telah berevolusi untuk mengatasi perilaku peer yang negatif ya. dan melindungi diri dari ancaman interpersonal.
0: gua setuju karena e, ibar logikanya kan ketika kita masih cuma 150 orang ada satu aja yang nakal pasti kita langsung mengosterizein dia hmm. biar kayak udah lu mati aja di terkam sama <laughs> apa sih kayak mother nature karena kayak Kalau ada satu aja ngeganggu keutuhan kita tuh mm-hmm. bisa benar-benar hancur gitu.
1: Iya kayak jadi mengganggu equilibrium dari lampa. Iya.
0: Hmm. Terus habis
1: itu uh, yang terakhir itu ada problem solving. Okay. Jadi dibilang bahwa inteligensi akan meningkatkan adaptasi terhadap lingkungan dan kemampuan untuk survival. Oke. Okay. itu problem solving kan juga kayak penyelesaian masalah uh, yang ada di lingkungan kan. Jadi kayak. Yang peran utama banget tuh inteligensi Oke okay. Gitu
0: Terus
1: Terus udah masuk ke
0: Tapi emang bener sih kayak kalo, Kayak ibaratnya kan Kayak ada sesimpel kayak Hal-hal yang tersisa di dalam kita aja Sekarang tuh merupakan Hasil dari kayak kita semua permasalahan yang ada kayak semua permasalahan yang ada kayak bi- biological ibarnya kayak biological makeup kita yang sekarang aja tuh hasil dari kayak oh lingkungan sih ini kita berevolusi ngasih oh, uh. itu misalkan. Iya. Kayak oh kita awalnya masih bungkuk oh, terus kita jadi be- belajar untuk kayak kita berdiri tegak, iya. terus kita belajar untuk mem- mem- apa sih? Uh, hunting, terus mm-hmm. kita belajar food gathering kayak itu semua kayak Bagiannya kita trying to solve the problem that is provided in the environment yeah. Terus akhirnya jadilah kita sekarang Iya, <laughs> yeah. bener banget Terus-terus, uh, mekanisme development
1: Mekanisme dari perkembangan Jadi ada proses biologisnya nih Ada 4 be- hal yang akan mempengaruhi mekanisme perkembangan seorang Yang pertama itu kematangan fisik Yang kedua itu efisiensi sistem saraf Untuk kemunculan fixed action pattern dan sensitive period okay. Perubahan hormon sama perkembangan lokomotorik Nice Jadi kayak semua ini tuh bener-bener penting banget kan kayak untuk kemunculan civilization pattern, either it's learning predisposition yang di critical period sama si apa kem, apa pembelajaran umum dan specific. spesifik itu ya. kan empat empat hal ini tuh bener-bener berpengaruh banget ke kemunculan dan perkembangan mereka. Iya gitu. setuju
0: setuju setuju.
1: Di situ ada posisi dalam perkembangannya okay. yang pertama itu ada human nature. Kalau human nature, etologi itu lebih ke kontekstual. Okay. Karena kan kayak fix action pattern aja tuh bilang bahwa tergantung lingkungannya kayak gimana kan. Berarti itu lebih ke kontekstual banget nih, fokus terhadap hubungan antara sejarah evolusi suatu spesies dengan masa kini serta pada setting fisik dan sosial di mana spesies itu berada. Ini kan benar-benar ditekan pada setting fisik dan sosial dimana spesies itu berada kan yeah. abis itu ada kualitatif versus kuantitatif yes. jadi itu kalau perubahan kualitatifnya terjadi saat maturasi biologis mencapai tingkatan dimana sains stimulus dapat memancing FAP baru jadi kan kayak uh, kualitatif karena bertahap kan Nggak langsung berapa jumlah dan berapa seberapa kuat si fixed action pattern ini jadi mm-hmm. Tapi sisanya tuh kuantitatif, jadi kayak prosesnya mendasar attachment, peningkatan organisasi, dan efisiensi perilaku tuh dibilang kuantitatif. Karena kan mereka kayak makin kuat-makin kuat dan makin Makin banyak perilakunya ya? Iya makin banyak perilakunya juga.
0: lebih, ini gue lup, lupa deh, ini lebih banyak ke kualitatif atau lebih banyak ke kuantitatif?
1: Kalau menurut gue sih kuantitatif, tapi tadi di kelas ada di catatan sih. Oke,
0: okay. gimana kalau ketambahannya? Coba-coba.
1: Tadi gue ngambil foto yang, tadi Oh, ada di sini gue. Oke, okay,
0: oke. Okay. Coba-coba coba coba.
1: Jadi, kalau misalnya menurut tadi di kelas, etologi itu lebih ke kuantitatif.
0: Oke. Okay. Karena
1: kalau misalnya yang kualitatif itu cuman si Uh, satu hal doang gitu loh yang si maturasi biologis di mana science stimulus dapat memancing FVP sedangkan kuantitatif tuh yang lainnya itu yang kayak attachment dan segala komponen yang banyak banget di etologi itu sebenarnya berdasarkan kuantitatif perkembangannya gitu terus kalau misalnya nature nurturernya itu berfokus pada dasar biologisnya nih kayak benar-benar nature banget tapi juga enggak Mengabaikan pengaruh dari lingkungan Jadi mereka bilang masih berkaitan Tapi posisinya lebih ke nature sedikit gitu. Abis itu kalau misalnya Dilihat apa yang berkembang dari What develops, uh. Uh, what develops Dari si teori ini hmm. Kayak anak tuh akan mengembangkan apa sih Dibilang akan mengembangkan Perilaku spesies spesifik Yang penting banget untuk survival Seperti social attachment, social cognition Pengasuhan anak dan lainnya enggak sih enggak ada lagi cuman tiga itu. Oke. Okay. Social attachment, social cognition dan pengasuhan anak.
0: Ya. Gitu. Da. Lagi? Iya,
1: yeah, udah sih. Oke okay. Ethology seperti itu sangat biologi.
0: Overview dari ethology. Nah, terakhir nih yang agak ribet nih. Ini lumayan banyak pertentangan sepertinya. Iya.
1: Yeah. Freud, right.
0: Freud. Tapi aku Prinsip suka kok. dia gue suka sama dia karena kayak dia yang pertama kali mencetuskan bahwa ankan itu berperan dalam tingkah laku manusia. Iya. cuma mungkin alasannya mungkin gue lebih suka Jung. Maksudnya sih kayak gue lebih suka kalau dilihatnya dari neo bukan dari gue nggak suka sexual tension tapi gue suka kalau dia naruh emphasize bahwa libido tuh kadang juga berperan karena kalau mm. itu gue setuju tapi kalau semuanya karena itu gue nggak setuju. Mm. Gak? kayak a part of it like persen, 20% oke okay, gue setuju tapi kayak 80% lainnya tuh bisa jadi karena kayak ada need line-nya gitu loh. Mm-hmm. Tapi bu, tapi itu menarik sih. I mean, untuk seorang new, uh, untuk seorang neurologi yang akhirnya malah ngebas malah ngebas psikoanalisis tuh menurut gue menarik banget sih. Iya. Yeah.
1: Sebenarnya gue enggak terlalu suka di Freud name because he oversexualized sexual, things. Uh, kayak he sees the sexual things in kids, Kayak that's yeah. not right gitu.
0: Uh, fair enough, fair enough. Lanjut-lanjut
1: Gitu Jadi kalau misalnya si Sigmund Freud ini ada beberapa penukatan nih
0: Oke okay, ini mau reading guide atau, pen- atau langsung overviewnya aja? Oke
1: okay, langsung overview deh karena gue okay. gak nulis reading
0: okay. guide Bola-bola, lanjut.
1: Jadi yang pertama itu ada topographic approach. Kalau topographic approach itu yang tadi dibilang bahwa ada struktur unconscious, preconscious sama conscious. Kalau misalnya unconscious itu sebuah perasaan dan pikiran yang direpress. Jadi kita nggak pernah tahu apa sih yang ada di unconscious itu. Walaupun kayak itu ada di unconscious gue, tapi karena lo bilang sebenarnya itu enggak ada di unconscious lo gitu lah.
0: Lo oh, menjadi conscious sama unconscious lo. Mm-mm. Bisa jadi kan?
1: Iya. Yeah. Ya. Yeah. terus habis itu hal ini nggak bisa ke consciousness kalau nggak ada perubahan atau intervensi seperti peningkatan drive ego defenses melemah dan dengan bantuan terapi iya benar
0: Sesu- sesuatu yang dari unconscious bisa masuk ke consciousness kalau misalkan defencesnya melemah
1: uh-uh. terus habis itu yang kedua itu struktur yang kedua itu preconscious dan diantara atas bawah jadi semakin dekat dengan conscious dan bisa ke consciousness kalau membuat mental images atau mengkaitkan konsep dengan bahasa Gitu. misalnya
0: ketika kayak gue mikirin gue mikirin kursi atau atau kayak oh ya gue jadi kepikiran kursi gitu loh iya
1: karena disambungin sama bahasa terus habis itu informasi dari preconscious sama conscious tuh benar-benar bisa on and off gitu loh kayak bisa easily slip To the consciousness and easily slip back to the, back pre, to the pre- preconscious. pre-conscious. Oke okay. Gitu. Terus kalau misalnya the conscious, apa yang manusia sah dari saat ini, areanya tuh kecil banget dan hanya beberapa pikiran yang bisa diingat secara bersamaan. Kalau gue sama temen-temen gue, kayak nganalogiin tuh seperti tab. Kalau conscious,
0: coba-coba.
1: Jadi kayak misalnya tab di uh, internet, di di Google Chrome, oh. Itu kan bisa banyak banget buka tab kan. Okay. Tapi kita cuma bisa buka satu tab. Hmm. Uh, paling maksimalnya ya dua t- tab.
0: tab tabnya ngerender kan oh, iya yeah. dua tab
1: di split screen tapi nggak bisa secara langsung kayak buka
0: 10 ngebuka tab 10 tab kayak
1: langsung gitu kan nggak bisa overwhelm
0: gitu kan kayaknya gue seneng deh bahwa sebenarnya tuh bagaimanapun ketik uh, ketika ngomong soal begini-beginian tuh pasti balik-balik lagi ke attention gitu loh iya. karena lu lo nggak mungkin menaruh tension di semuanya gitu attention hmm. pasti ke satu tanya-tanya terus
1: Terus abis itu, yang lucunya kayak Misalnya kita di pre
0: kita ada banyak tab nih hmm. And I don't know where the music came from Ah, oke 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 Gua, gua, oke okay, itu, 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 itu relatable banget Kayak misalkan <laughs> gua buka, buka laptopnya Toto kayak ada YouTube-nya lah, Karena gua kayak harus, misalnya gua buka, misalnya gua suka Gua suatu tuh kalo di Google Chrome tuh biasa buka dua puluh tab sana, gua lagi ngerisional suatu kan Terus kayak, buka dua puluh tab, gua harus kayak cek-cekin satu-satu <laughs> gitu kan Mana, YouTube-nya tuh yang mana gitu
1: Iya <laughs> makanya Terus, terus Terus abis itu Uh, udah tuh itu yang struktur itu, nah dibilang bahwa uh, unconscious, preconscious sama conscious itu kayak iceberg yeah. dan yang si conscious itu cuma di tip of the iceberg, yeah. jadi kayak unconscious itu sebenarnya gede banget tapi kita nggak sadar aja gitu. Yeah. Terus habis itu yang kedua ada structural approach, structural first tuh yang ini yang orang ba- orang udah tahu banyak, yang id, ego, super ego. Yeah. Kalau yang it itu biologically based drive hmm. yang yaitu keinginan bawaan dan sumber utama dari psychic energy area untuk kayak keinginan yang inat gitu loh kayak pengen banget dipenuhi immediately. Gue lupa tuh
0: kalau yang gue lupa di quiz tuh itu pilihan tuh yang langsung dilepaskan ya kalau nggak salah.
1: Yang, mana
0: tuh? yang ngomongin tentang uh, drive, uh, sexual drive itu yang langsung kayak
1: yang ditahan dulu.
0: Oh itu malah ditahan dulu. Oh,
1: Oke. Okay. Itu. Terus abis itu uh, ada dua prinsip. Oh di it itu sebenarnya prinsipnya hmm. ada pleasure prinsi- principle. Jadi dia benar-benar bertindak ya, fle- terhadap objek dan menggunakan primary process. Taught. jadi kayak karena dia pleasure principle, jadi kan dia pengennya terus-terusan disatisfy kan, makanya dia membayangkan, kalau misalnya uh, hal itu nggak ada, jadi dia membayangkan kalau misalnya bendanya itu ada, gitu terus so, abis itu ke ego, ego itu mekanisme untuk adaptasi dengan realita, yaitu reality principle jadi kan anak sadar nih, bahwa kalau cuma ngebayangin tuh nggak cukup, mm-hmm. anak mulai belajar perbedaan antara apa yang asli dan, dan apa, apa yang, yang...
0: sebenarnya palsu iya
1: apa yang sebenarnya cuma doang, dibayangin sama pikirannya uh, dia doang dia mikir mungkin anak si bayi juga mikir kayak gue ngebayangin tuh kok tapi gue nggak kenyang jadi dia mulai sadar kayak oh dengan ngebayangin doang gue nggak bakal bisa memuaskan needs gue cuma
0: dengan membayangkan mental images-nya aja yang belum cukup untuk memenuhi needs doang, yeah, doang wajibnya uh, misalkan terus terus
1: Terus habis itu ego ini berkembang karena dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup secara fisik dan psikologis Jadi kan gak mungkin dong kita uh, secara terus-terusan memuaskan it terus-terusan gak dengan mungkin. immediate Makanya si ego ini tuh berkembang untuk mengatur si it-nya
0: Ego tuh berkembangnya dimana ya
1: Berkembang di tahapan apa? Yeah, uh. Ego tuh berkembang di anal stage Oke
0: okay, fair, terus-terus Jadi
1: lebih situ menggunakan secondary process thought yaitu pikiran rasional dan punya aktivitas intelektual seperti persepsi, penalaran dan problem solving. Jadi ada kata
0: penalaran sih. Penalaran.
1: Jadi mikir kayak oh gue nggak bisa memuaskan biological drive gue, gue, bisa gue harus ngapain ini? Mak- gitu. Gue
0: nggak bisa langsung makan di kelas, gue harus sabar nunggu kelas kelar dulu.
1: Iya benar. Habis itu dia juga jauh lebih terorganisir terintegrasi dan logis. Okay. Ego juga kan mengevaluasi masa kini menginginkan keputusan eh salah uh, keputusan di masa lalu juga dipertimbangkan dan mempertimbangkan banyak banget faktor untuk memprediksi kedepannya mau gimana di situ keputusan ego juga didasari oleh kecemasan, dipengaruhi oleh id principle itu. Jadi kan kayak kalau misalnya dia nggak bisa memuaskan si keinginan, itu kan dia bakal cemas kan. Nah, gara-gara si cemas ini, dia si ego jadi me, apa? memutuskan gue harus ngapain biar gue mengurangi si kecemasan ini gitu. Bis itu Uh, Kalau anxiety-nya terlalu tinggi akan menggunakan atau akan memunculkan si defense mechanism untuk mendistort reality okay. gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa defense mechanism Tapi kayak ada yang gua gua, gua tulis di sini identification sama apa tuh kemarin?
0: Uh, reaction formation.
1: Bukan yang di. Sublimation. Satu lagi. displacement displacement itu identification sama
0: uh, gua lupa yang yang ya. yang berkemb- yang enggak berkembang apa?
1: Karena yang paling kecuali kan? Iya, itu reaction apa? formation ternyata. Okay. Jadi kalau misalnya yang defense mechanism pertama itu namanya repression, repression Masuk
0: akal banget enggak sih? Ketik, kayak itu defense mechanism pertama kita gitu. Yeah, Repress sesuatu.
1: Jadi peng- menghalangi pikiran yang mengancam untuk muncul di consciousness. Apa yang kita nggak tahu nggak bah- bakal menyakiti kita walaupun itu kayak cuman menunda gitu loh. Walaupun Freud,
0: <laughs> akhirnya pun bilang kan kayak apapun yang lo apapun yang lo repress, ntar akan keluar seluruhnya. <laughs>
1: ya jadi ya sebenarnya defense mechanism in, eh, si repression ini cuma untuk menunda hasilnya aja.
0: Mau keluar sekarang atau mau keluar nanti? Keluar nanti bisa jadi. <laughs> makin parah. Bro, marah, makin marah. Kalau
1: sekarang emang sakit sih,
0: <laughs> terus 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 terus. Terus
1: yang kedua ada reaction formation. Jadi berperilaku sebaliknya dari yang dirasakan. Misalnya sebenarnya gue tuh benci banget sama dia Tapi kayak hmm. keluarnya malah jadi uh, Senang. kelihatan bahwa gue seneng banget sama lo hmm. gitu. Walaupun sebenarnya deep down gue tuh benci banget kayak gue gitu. Terus itu yang ketiga ada regression. Regression itu kembali pada tahap perkembangan sebelumnya. Jadi kayak misalnya sesuatu suatu situasi itu berber stress kok, itu dia malah jadi ke tahapan yang sebelumnya, jadi kayak misalnya uh, yang tadinya dia udah enggak ngemu jempol, dia malah jadi balik ke jempol lagi, gara-gara sih kecemasannya terlalu tinggi. bis itu yang ketiga, eh keempat ada fixation. jadi itu satu komponen kepribadian menetap atau fixate, dan porsi dari libido masih sangat terikat pada stage sebelumnya, jadi dia nggak mau berubah gitu loh. jadi kayak melihat eh uh, perkembangan selanjutnya tuh terlalu men- ngerikan dan menyakitkan makanya dia nggak mau berpindah dari sekarang ini gitu
0: ibaratnya kayak bisa jadi sebenarnya dia nganggap dirinya tuh belum siap ada swell udah udah waktunya gitu. udah gede gitu
1: Terus abis itu yang selanjutnya ada projection Projection okay. itu ketika kita merasakan sesuatu Tapi malah ngira orang lain yang punya perasaan itu Lo sama ya kita. yang suka sama gua Padahal kita yang suka sama dia gitu Kayak terus, terus. ah gak tahu dia yang suka sama aku Mano. Padahal
0: lo <laughs> nya aja Terus terus
1: Gitu Terus abis itu udah nih Yang ketiga yang berkembang itu ada yang super ego Nah ini kapan sih berkembangnya? Super Ego tuh berkembang pas kalau gak salah
0: Falik bukan sih
1: uh, Enol Eh bukan, Felik, Falik Falik kan, ya Falik Falik, Falik Falik stage I, I don't really like that stage because we're talking about
0: A lot of things Tulus-tulus
1: Dan situ kalo superego itu berkembang paling akhir Ketika anak bisa mengatasi si oedipus kompleks yang akan terjadi di valik itu hmm. Dan mengembangkan identification dengan orang tuanya Dengan
0: primary care-nya kan
1: Oh primary care-nya Ada dua faktor nih yang mendasari perkembangan si superego Yang pertama itu ada conscience, yang kedua ada ego ideal
0: Ya kayak conscience gimana?
1: Kalau misalnya conscience lu kayak negatif Terbentuk dari larangan-larangan hmm. larangan orang tua dan menghukum seseorang nan perasaan bersalah atau guilt Kayak misalnya dia dimarahin gara-gara dia ngejatuhin
0: Gelas apake, paling gampang gelas, yeah. Gitu
1: Itu tuh dia konsenternya bakal muncul kayak Wah ya lo harus itu gak boleh kayak gitu Lo gimana sih lo harus gak berguna Terus, Kayak bener-bener jadi atau perasaan kayak pulang- bersalah ma- kan
0: Pulang kemalaman,
1: Pulang kemalaman Kayak lo tuh anak nggak bener kayak nggak berguna gitu. Main sepeda
0: sampai makan <laughs> Terus <laughs> Terus
1: itu yang kedua ada ego ideal Yaitu yang posisi positifnya
0: Semacam so, moral standard gitu kan
1: hmm, Dasar berperilaku yang anak akan lakukan Berdasarkan harapan dan ekspektasi lingkungan Jadi misalnya uh, harapan lingkungan tuh Kayak dia berhasil di sekolah Eh taunya bener berhasil Terus uh, super nya kayak Wah hebat ya kamu udah berhasil memenuhi ekspektasi dari lingkungan kamu hebat terus akan menunjukkan perasaan self esteem dan pride ke anak itu. Oke. Okay. Besitu dibilang bahwa si struktural ini yang kayak si super ego it sama ego tuh akan Terogor- merupakan keseluruhan terorganisir ketiga komponen ini merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin gitu jadi kalau bisa mau in, in an
0: action nggak bisa dipisahkan nggak bisa
1: dipisahin kalau misalnya jadi kalau mau meneliti satu aja tuh kayak kurang relevan gitu jatuhnya
0: ibaratnya kayak lo ngechat aja nggak sih kayak ngechat yeah. terus kayak chatnya tempat ini gitu uh-uh.
1: Abis itu dibilang bahwa struktur yang terdiri dari sistem energi tertutup. Jadi sistemnya itu cuman energinya dari situ-situ aja. Dan akan, tapi bisa ditransformasi dan diubah, gitu. Udah sih kalau misalnya struktural approach. Nah, kita berpindah ke dynamic approach nih. Kalau dynamic approach, crowd mengambil. Lihat manusia sebagai makhluk yang dinamis. Analogi dari energi psikis yang dinamis ini tuh bisa didistribusikan yang tadi dibilang dan terikat ke mental images tertentu, ditransformasi dan dilepas. Energi yang dimaksud itu tuh namanya Nervous Energy yang berperan sebagai sumber energi yang bisa mensuplai kita untuk melakukan sesuatu either kita mau makan, atau nulis, atau pokoknya melakukan semua hal yang ada yang bisa kita lakukan di dunia itu dari Nervous Energy. Abis itu Tapi juga bisa Nervous energinya Malah ke anxiety Memunculkan sistem fisik Seperti paralysis Atau histeria Dan mal- uh, Bisa juga kepikiran Yaitu Mar. obsession Gitu Oke okay. Abis itu ada dua prinsiple nih kayak harusnya tadi Ini dulu deh Oke okay, gitu. boleh nggak apa-apa Diulang lagi aja ya Jadi ada pleasure pleasure principle sama reality principle. principle. Pleasure principle itu energi dilepaskan tanpa penundaan. Individu secara langsung dapat mengurangi ketegangan dengan secara segera mengurangi rasa sakit. Jadi misalnya kayak lapar banget kayak oh langsung makan aja itu masuk ke pleasure principle. Tapi kalau misalnya reality principle tuh kayak lapar di tengah kelas, kan nggak bisa makan tuh di tengah kelas. So,
0: tiba-tiba buka nasi goreng di tengah Enggak kelas.
1: mungkin kan. Oh, Makanya itu bisa, harus be. menahan si rasa laparnya itu sampai akhir kelas. Nah, itu namanya reality enggak langsung disalurkan Tapi ditahan dulu nih sama si ego Jadi kayak bentar dulu sabar Mengamati realita dan mempertimbangkan Berbagai macam cara yang mungkin dilakukan Untuk melapaskan energi gitu. Terus ada yang selanjutnya Ada stage approach Jadi dibilang Si Freud itu bilang bahwa beberapa tahun pertama Merupakan tahun-tahun yang penting banget Bagi pembuatan kepribadian. Jadi kalau misalnya miss dari tahun-tahun pertama itu bakal kayak aneh perkembangannya dibilangnya. Terus ti- nah, ada nih tiga periode kritis dalam perkembangan kepribadian. Hmm? Jadi kalau misalnya itu-, itu akan berkembang pas oral stage, hmm? anal stage itu akan Berkembangnya ego,
0: kalau phallic stage six. itu
1: super ego kan. nah untuk ke stage yang pertama yaitu oral stage dia tuh ber- ber- namanya aja udah oral stage jadi dia berfokus pada area mulut, mulut. jadi memperkenalkan bayi rasa senang dan sakit yang ada di dunia padahal masih masih bayi gitu kasihan banget udah dikasih rasa sakit di situ rasa senang akan dicapai bila ada pemuasan terhadap dorongan oral kegiatan oral menghasilkan perasaan sensual di area bibir lidah dan mulut jadi kayak misalnya
0: kalau untuk bayi contohnya gimana sih
1: minum dari
0: oh itu
1: ibunya oke
0: okay. itu kan dia bersentuhan karena
1: ibunya nah, okay. kan bersentuhan dengan mulutnya kan mm. itu tuh dia secara enggak langsung dia tuh suka gitu loh okay, fair, dengan fair. eh uh, ada yang menyentuh bibirnya tuh dia suka even oh. though it's not from uh, her mother's nipple huh? misalnya dari dot But. atau uh. bottle atau kayak apa tuh empeng itu kan udah memuaskan area mulutnya kan itu dia juga udah senang makanya okay. dibilang oral pre- apa oral pleasure kan
0: Fair enough. terus terus Gitu
1: Terus kalau misalnya dibilang bahwa rasa sakit dialami ketika kebutuhan oral tidak terpuaskan akan frustasi dan muncul ke- kecemasan Nah makanya dia bilang, eh dia menggunakan sih halusinatory wish fulfillment Halusinatory
0: wish fulfillment Dia
1: membayangkan bahwa oh ada puling ibunya atau oh ada dot atau si impeng itu Tapi di oral stage ini gratification yang diberikan tuh enggak boleh terlalu banyak tapi nggak boleh diberikan terlalu sedikit juga.
0: Akibatnya kalau kalau terlalu sedikit apa ya? Kalau
1: terlalu sedikit tuh malah jadi cemas mencari oral gratification akan lanjut ke sampai ke depannya ke stage event kalau misalkan nggak resolve banget tuh bisa juga sampai general stage, who knows. Habis itu uh, nanti di kedepannya juga jadi pribadi yang terlalu pesimis oke okay. disitu ada reaksi oral yang menjadi dasar kepribadian nih yang ada lima jadi kalau misalnya si pas kecil taking in jadi dia kayak masukin semua hal ke mulutnya nanti pas gede dia tuh secara open menerima pengetahuan dan kekuatan di masa depan jadi di masa depannya dia juga take in everything terus abis itu ada holding on Kalau misalnya dia di dotnya atau bottlenya tuh nahan, itu tuh bakal punya determination uh, yang kuat banget dan keras kepala
0: itu kalau terlalu banyak?
1: bukan terlalu apa, holding on to the bottle, oh. atau to the dot, or to the mother's nipple abis itu misalnya dia suka gigit, dia tuh malah pas gedenya tuh bener-bener sinis, sarkas, oh, s- oh. dominasi segala macem terus kalau misalnya dia malah suka ngeludah kayak dikeluarin semuanya dari mulutnya itu pas gedenya tuh menolak, malah jadi menolak-menolak banyak hal gitu abis itu yang terakhir ada closing kalau misalnya dia pas bayi suka kayak nggak mau makan atau nggak mau masukkan hal-hal sesuatu, segala sesuatu ke mulutnya, mulutnya dia jadi kayak rejection, dia malah menolak yang luar habis itu dia malah jadi punya kepribadian introverted sama negatif terus, gitu
0: Well, now i know
1: Well, now i know too
0: Terus-terus? <laughs>
1: terus terus? itu yang stage kedua ada anal stage Anal stage ini ke pleasurnya tuh berpindah dari oral ke anal Oke okay. Jadi tuh di sini kan udah mulai toilet training nih umur 1 sampe 3 Ya nah, iya tuh gue kemarin
0: bingung tuh yang toilet first
1: Yang toilet training Apa? Nah, itu soalnya apanya? Lupa?
0: Ngeluarin apa bentuknya? Kalo toilet trainingnya terlalu harsh
1: Oh jadi, gue lupa lagi ada dua soalnya nanti deh
0: yeah. Jadi
1: tuh kalau misal di anal stage tuh kepuasan terjadi saat anak tuh bisa kuping. Poop, Jadi kebutuhan fisik untuk kuping menciptakan ketegangan yang dilepaskan dengan kuping perilaku baby itu sendiri. Terus habis itu Pastinya ada tuntutan dong untuk menunda yeah, They can't prove everywhere They
0: can't prove everything Kan gak omnipresent dan omnipot Terus-terus yes,
1: itu makanya dibikin toilet training Sama orang tuanya diajarin dan, Tapi itu toilet training juga akan Sangat berpotensi besar untuk memunculkan Frustasi pada anak Karena ada tension untuk menunda pleasure nah, iya nih. Gitu. Terus jadi kan Anak menghadapi konflik dengan lingkungan Orang dewasa dan pihak otoritas Kalau misalnya terlalu harsh Dia bisa menggeneralisasi konekannya ke semua hal jadi kalau misalnya bisa sih, sih iya jadi bisa itu uh, shame and doubt nah oh, itu dia damn. shame and padahal doubt padahal
0: kemarin tuh udah mau jawab itu tapi... shame and doubt
1: soalnya kan dia jadi kayak misalnya dia jadi poop everywhere yeah. dia jadi malu dong so sama orang tua dimarahin dia uh, jadi kayak oh harusnya gua gak ginir harusnya malu gitu terus terus habis itu kalau misal terlalu keras Uh, anaknya juga pas orang dewasa tuh bisa ju- bisa aja jadi either terlalu berantakan gak bertanggung jawab terus kotor kayak messy and all over the place atau malah at the end at the other end of
0: gitu, the spectrum jadi, uh,
1: of the spectrum malah jadi terlalu rapi gitu terus yeah, okay. abis itu Nah, tujuan dari tahap ini tuh anak akan memperoleh kepuasan yang cukup dan kontrol diri yang cukup juga. Balance. Balance. Pokoknya di setiap tahap tuh uh, apa namanya? key point-nya harus balance saja. Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Bis itu ada di Felix stage. Kalau Felix stage itu tuh uh, kesenangan dan masalah berpusat di arah genital. Jadi tuh ini ada dia keirian dengan uh, the parent of the other sex. Jadi ada namanya Oedipus Kompleks yang dimiliki oleh si cowok kalau cewek, kalau cewek?
0: Penis Envy? Penis Envy
1: okay. Jadi cool. kalau Jesus. misalnya Oedipus
0: Kompleks itu Dia tuh I want to possess mommy Gue inget-inget uh, Dia mau nge-possess mommy Jadinya kayak dia uh, tapi uh, Karena dia merasa ayahnya mulu kan yang dapet punya yeah. Terus akhirnya dia ngelihat kayak ayahnya tuh punya penis Dan dia nggak Eh salah kebalik itu, itu, itu cewek Oedipus Kompleks itu adalah Pokoknya kayak sampai tuh the point di mana akhirnya si bocah akhirnya ngomong Untuk dapetin mamie, I have to identify myself with the father figure uh-huh, kan uh-huh.
1: Kayak ayah tuh hebat, jadi aku pengen kayak ayah so I could also possess mamie Mami,
0: kan? Terus akhirnya dia belajar lah si uh, super egonya itu super dimana akhirnya muncul. dia belajar kayak Oh tau shawl apa terus yang idealnya tuh yang kayak gimana sebenarnya gitu
1: habis itu hasil dari oedipus kompleks itu kan yang mengembangkan hubungan emosional yang kuat dengan ayahnya ingin seperti ayahnya itu muncul identifikasi sebenarnya di cewek juga ada tuh yang tadi yang udah dijelasin juga kan Apa? tapi sebenarnya tuh pembuatannya enggak sekuat si uh, oedipus kompleks gue
0: lupa tuh kalau antar buat tuh yang keluar tuh kalau gimana kalau misalkan di pasangan homoseksual gue lupa cara jelasinnya kalau yang pakai kuat tuh gimana Spirit comp, it's, itu, oh, iya, iya. kalau di kelas lain tuh katanya sempet diajarin, gitu cuma ribet aja Kayak, hmm. kayak apa, ke Sampai apa, ke apa, ke apa masih, masih. Waktu itu sempat ditanyain di kelas, tapi kalo gak salah mau ditanyain kemasifan dulu gak sih si Tapi harus lupa Ya udah terus-terus
1: Habis itu yang tadi kan failing stage pokoknya intinya sih, odifus kompleks Terus itu eh. berpindah ke latency stage, latency stage ini tuh yang periode relatif gimana tenang, tenang aja gitu Soalnya kan energi dia udah diarahkan ke usia sekolah kan Jadi udah ke akademik, ke yang lain-lain ya gitu, kayak bermain segala macam. Energi seksualnya tetap ada, tapi diarahkannya kayak itu ke main, ke kepedulian sosial, dan membangun device terhadap seksualitas di situ di sini tuh ego dan super ego semakin berkembang dan semakin mengkristal. di situ yang terakhir ada genitals stage. ini tuh di masa-masa remaja sampai gede. jadi tuh impulse seksual yang direpres muncul lagi sebagai hasil perubahan fisiologis akibat pubertas in full force. jadi kayak yang direpres di latency stage tuh ada lagi gitu loh tapi ke arah yang berbeda gitu. itu.
0: itu latent.
1: Uh, gentle Oh, sudah gede. Lanjut. Udah deh kalau stages kayak gitu. Damn. Terus uh. tinggal sih. Oh ya yeah, normal abnormal kantinya sebenarnya si Freud itu mempelajari sesuatu yang abnormal. Eh salah. Mempelajari sesuatu yang normal melalui apa yang abnormal. Jadi kayak dia melihat perilaku orang-orang yang abnormal untuk me... apa? Menarik konklusi tentang apa sih yang disebut normal gitu. Ini sebenarnya di depan. Gue kayak kebalik gitu nulisnya. Ah, oke. Okay. Yeah. Terus habis itu dibilang, "Ini yang gue suka banget nih. A person with depression is only more depressed than most people."
0: Menarik sih. Kayak
1: sebenarnya dibilang berarti ngomong gitu?
0: kita tuh ada ada semacam kayak mix between no kayak it's a continuum not as not a stage kan yeah. atau kayak. Jadi kayak ibaratnya tuh cuma kayak, people are depressed, tapi ada yang satu persen, ada yang 90 persen yeah.
1: iya jadi kayak, dan enggak ada batasan pasti yang disebut normal tuh apa, yang disebut abnormal tuh apa tuh nggak ada batasan pasti atau kalaupun
0: ada, belum ditemukan alat ukurnya juga sih iya, yeah, hmm. makanya
1: Abis itu ada metodenya nih, metodenya menarik yang free association Sambat Jadi dia bener-bener uh, kalau free association itu pasien secara verbal melaporkan apa yang ada di pikirannya secara terus menerus
0: Atau bahkan yang kayak lu ditunjukin gambar setelah itu yeah. di, Kayak lu, lu keluarin isi lo hmm, apa kayak... Misalnya
1: kucing, terus kayak di pikiran lo tiba-tiba ada uh, anjing, pintus, pokoknya segala macam habis itu kalau misalnya dia berhenti atau stuck gitu berarti Freud bilang tuh, oh ini ada masalah nih sini. ada apa nih, nah makanya itu yang mau digali sama si Freud habis itu, yang kedua ada dream analysis dream analysis itu, psychological controlnya tuh kan lagi nggak ada makanya, hal-hal yang di unconscious, yang di tuh keluar di mimpi, di bentuk yang berbeda habis yang ketiga ada transference, transference itu hubungan antara terapis dan klien saat melakukan sesi psikoanalyst, jadi kayak ada, yang cerita di buku siapa inget gak yang si... gue lupa pasiennya siapa melihat Freud itu jadi father figure karena si uh, pasien itu sebenarnya memiliki permasalahan dengan si ayahnya makanya dia ngelihat Freud sebagai father figure, gitu gitu udah, apalagi ya? apalagi sih? mekanisme perkembangan ya?
0: Ya, mekanisme perkembangannya
1: mekanisme perkembangannya itu perkembangan terjadi karena adanya gangguan pada sistem disequilibrium, mm-hmm. jadi disequilibrium itu disebabkan oleh pikiran-pikiran yang terkait emosi daripada disebabkan oleh informasi objektif tentang dunia luar jadi kan kayak emotionally laden gitu kan habis itu uh, kayak si Hati juga, anak tuh akan secara terus menerus Harus berusaha untuk mempertahankan keadaan yang relatif tenang Atau sih equilibriumnya itu Gitu, kalau mekanismenya Nah, ini nih, ada perkembangan terjadi karena ada sejumlah sumber konflik Ada empat, ini yang kuis juga Frustrasi eksternal, konflik internal, personal inadequacy, sama kecemasan Jadi kalau misalnya frustrasi eksternal tuh kayak datang dari orang-orang yang nggak mengizinkan uh, the immediate expressions of needs, jadi kayak nggak uh, boleh uh, langsung pengen memuaskan needs itu nggak boleh itu ada konflik atau frustasi eksternal kalau konflik, konflik internal tuh yang sama si sama
0: super ego kan
1: itu uh, ego super egonya tuh harus diseimbangkan terus kan terus kalau personal inadequacies itu kemampuan atau pengetahuan yang harusnya dipunyai kalau misalnya mau melakukan satu tapi mereka nggak punya misalnya aku pengen temenan sama dia tapi aku malu itu kan jadi inadequacies punya Nyadiah, dia kan, kan?
0: Hmm. terus
1: yang terakhir adalah kecemasan, perasaan nggak enak yang terjadi saat anak mengantisipasi physical or psychological pain. Bisa juga karena penundaan pemuasan. Jadi kayak di uh, an- misalnya di endol stage nih, endol stage kan dia harus menahan bukan. Maka itu jadi timbul kecemasan karena dia nggak bisa nggak mengelu- bisa mengeluarkan pe itu. Gitu. Terus sudah tinggal masuk ke position on developmental issues. Kalau misalnya human nature-nya itu, Freud lebih ke gitu Jadi dia tuh manusia dia bilang secara aktif mencoba mengatasi, drive, dan mempertahankan itu Kalau misalnya kualitatif versus kuantitatif, hmm. dia lebih ke kualitatif Soalnya kan stages kan, kalau stages pasti kualitatif, kualitatif. Kalau kuantitatifnya itu di penguatan ego, super ego, dan defense mechanism-nya makin kuat dan makin banyak. bagus Banyak, gitu.
0: makin banyak juga gak? kalau gue mikirnya kalau kuantit Kuantitatif itu, at least ada yang bisa dihitung gitu.
1: Sebenarnya kuantitatif ada yang bisa dihitung, tapi ada juga yang makin kuat. Kalau makin kuat juga dilihat sebagai proses yang kuantitatif, okay. gitu. itu kalau nature nurture-nya itu dia lebih ke interactionist, dia menekankan kematangan fisik, tapi juga bilang pengalaman itu penting banget untuk perkembangan kepribadian. Di okay. itu apa yang berkembang sih? Yang berkembang itu yang itu strukturnya.
0: The margin of structure kan the uh. ego and ego.
1: Iya, udah deh.
0: Ya, nah, terus Yay. itu Freud. Erik itu Freud. Oh my god, Erikson
1: iya benar. Masih ada waktu kok.
0: Oke. Okay. Erik terakhir Erikson sama si Marsi ya, udah. Udah sih.
1: Lalu minum dulu ya. Boleh. Enggak haus gitu. Jadi kalau Erikson Itu dia sebenarnya kayak extension of Freud gitu loh.
0: Semacam new psychoanalsis.
1: Uh-uh, tapi dia membuat namanya psychosocial. Siap. Jadi dia menambahkan delapan tahapan terhadap si psychoseksualnya si Freud. Jadi Erikson tuh ber, bekerja dengan menghadapi berbagai kultur dan budaya dan meyakinkan dia untuk menambahkan tahapan-tahapan tersebut. Jadi kan kalau misalnya si Freud benar-benar uh,
0: Indi- emphasize on the individual, individual sedangkan kan, kalau Erikson emphasize on the society itself Emphasis juga kan.
1: Emphasize on the society itself, society itu. Uh, jadi dia bilang ada banget pengaruh kematangan fisik dan bodohnya terhadap perkembangan anak, jadi maturasi akan mengizinkan anak untuk memiliki skill atau kemampuan baru yang akan membuat anak menjadi terpapar untuk melakukan berbagai hal baru juga, jadi kayak misalnya dia kemampuannya makin berkembang itu kan berarti tuntutan terhadap dirinya juga makin banyak kan dari lingkungan kayak oh udah kalau misalnya dia emang udah bisa ngomong kenapa harus nangis gitu bisa dibilang bahwa terdapat fit atau kesesuaian antara anak dengan budayanya budaya dan lingkungan akan berubah seiring anak tubuh jadi kayak budaya akan menyesuaikan si anak tapi anak juga akan menyesuaikan dengan budaya Fair. budaya tuh menyesuaikan anaknya dengan ini, going oh on. ini ya going on jadi kalau misalnya budaya itu akan menyesuaikan anak dengan misalnya ngasih eh pengasuhan atau sekolah atau eh apa namanya interaksi dengan lingkungannya kalau misalnya anak menyesuaikan budaya ya anak menyesuaikan dengan norma-norma kayak nilai-nilai dianut oleh budayanya gitu Disitu budaya juga akan mempengaruhi anak dalam dua hal nih Walaupun anak dari budaya beda melalui tahapan yang sama Tapi masing-masing budaya juga memiliki cara sendiri dalam mengarahkan dan mengembangkan perilaku anak dalam musuh tertentu Jadi pastikan dalam mengembangkan uh, seorang anak di Indonesia sama Singapura aja kan pasti beda kan Nah itu dibilang sini budaya itu akan mempengaruhi anak secara berbeda abis itu budaya juga berubah sepanjang waktu adat atau kebiasaan yang cocok untuk generasi sebelumnya belum tentu cocok untuk generasi berikutnya okay. sayangnya di sini juga masih belum terlalu diterapkan gitu kayak masih belum mempercayai bahwa uh, kayak budaya-budaya untuk generation Z, apa X ya berarti mm. itu nggak cocok untuk milenial sama generation Z fair gitu.
0: enough fair fair enough
1: gitu kan abis itu kita Oh, si Erikson ini benar-benar menekankan kepada identitas. Yeah, identitas merupakan a functioning sense of individual identity dan society-nya. Jadi kayak dia benar-benar mengerti dan kayak menerima diri sendiri dan lingkungannya. terus jadi sepanjang hidup kita kan terus bertanya UMI dan kayak di dalam setiap stages akan membentuk kepribadi eh identitas identitas baru a,
0: sen- a new sense of identity new
1: sense of identity jadi kalau misalnya uh, jawaban dari misal tahapan ketiga itu A akan mempengaruhi jawaban dari identitas yang selanjutnya juga gitu Disitu uh, Erickson kan tadi dibilang ini merupakan Sebuah ekspansi dari metodologi Eh dari psychoanalytik kan Makanya ini juga ekspansi dari Metodologinya yang dipakai psychoanalytik uh, Yang pertama itu Observasi anak secara langsung Jadi si Erickson bener-bener mengobservasi anak Karena ya anak pasti kayak gitu kepribadiannya kan uh, it, dia tuh menggunakan ke analisis itu untuk memprediksi uh, ke depannya kayak gimana kalau freud kan menggunakan orang dewasa menganalisis untuk memprediksi apa yang salah di pas masa kecil kan ini kayak mereka dibalik gitu Habis itu yang kedua ada perbandingan lintas budaya. E, Erikson juga melihat adanya perbedaan pada budaya untuk menghadapi tantangan pada setiap tahapan. Apa yang dilakukan budaya, misalnya Indonesia dan Singapura akan berbeda dalam mengha- cara menghadapi konflik-konflik dalam tahapan-tahapan. Yang ketiga itu ada Psychobiography. Jadi itu si Erikson membuat sebuah analisis perkembangan psikosesis. Nah, salahkan gue, psikososial dari orang terkenal dan pengaruhnya terhadap tahapan-tahapan itu Jadi kayak membandingkan gitu loh, kayak kita dengan Oprah Kan kita kan yeah. uh, bikin analisis psikososialnya Oprah kan yes. Itu tuh uh, masuk ke caranya Erikson dalam psikobiografi
0: gitu. Ibaratnya kayak ngebikin autobiografinya uh-huh. tapi dalam bentuk psik- psikososial. psikososialnya kan Gitu
1: Abis itu masuk ke Uh, stages nih, stagesnya ada delapan Kita biasa. akan brief aja
0: Brief aja please Brief aja Brief aja
1: Jadi yang pertama itu ada basic trust and mistrust Virtuenya hope Basic trust akan uh, tercapai kalau misalnya dia udah percaya uh, Ke orang lain gitu dan lingkungannya Essentially
0: percaya care takingnya dulu kan care takingnya dulu nah
1: kalau misalnya si care takingnya malah meninggalkan dan kayak menigglek akan malah jadi basic eh jadi mistrust
0: dan bahkan kalau ada juga kayak semacam inconsistency dalam tingkah laku juga akan membuat
1: iya mistrust nah, kan tapi sebenarnya nggak boleh terlalu trust karena mistrust juga akan ter- tentunya diperlukan biar anak tuh masih juga a
0: healthy dose of trust and mistrust tapi Kayak, ya? kayak lebihin ke trust, tapi kasih sedikit mistrust kan? Iya, yeah,
1: gitu. Supaya,
0: kalau gak salah, apa, ketika ada stranger, si bayi enggak langsung gak kayak... langsung
1: kayak mau ikut, atau kayak happy baby and
0: everything, gak gitu juga, Dan gitu. Anak orang ntar dibawa sama stranger mau diapain. <laughs> Jumlik,
1: cuy. Terus, jadi terus. yang kedua ada autonomy versus shame and doubt. Dia tuh secara fisik semakin mandiri dong, jadi kayak dia pengen melakukan hal-hal sendiri. Nah, kalau misalnya... ini tuh mulai toilet training, ini masuk ke kayak anal stage kan trust. nah terus shame and doubt juga akan muncul jika basic trust tidak terbentuk jadi kan mistrust, so disitu kalo misal shame and doubt tuh malah kayak dia tuh gagal di toilet training segala macam. anak juga harus bisa menyebabkan keinginan yang dimilikinya menggunakan self-control dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keinginan orang tuanya gitu jadi kayak yang bagusnya sih anak lebih ke autonomi Gitu. tapi harus juga dikenalkan ke shame and doubt. Senang,
0: apa sih itu? gue lupa deh fungsinya shame and doubt. Uh, konteksnya kalau bagusnya oh, itu, itu bat- bat-
1: kemandirian.
0: Nggak, jadi, kayak kenapa harus juga nge- uh, kita kenapa juga harus belajar so- soal shame and doubt?
1: Karena itu enggak sih kalau misalnya terlalu kayak mandiri tanpa di apa kenalkan dengan konsep shame hmm. itu mereka jadi terlalu confidence. Hmm. Jadi kayak nggak bisa
0: nggak punya humility juga ya? Oh,
1: oh, gak punya humility juga kan gak baik kan okay. Disitu yang ketiga ada initiative versus guilt Ini tuh bener-bener masa-masa dimana anak pengen ngelakuin dan eksplorasi Dan kayak eksperimen terhadap lingkungannya Makanya anak tuh pengen banget Uh, inisiatif nggak kayak ngebantu orang tuanya dan segala macamnya itu dan prioritas utamanya tuh play nah tapi kalau misalnya anak udah diatur atur kayak kamu harus a b c d itu mereka akan memunculkan namanya guilt kayak mereka tuh uh, kayak bersalah Oh emang gue nggak bisa ya sendiri. Emang gue gak berkompetensi dengan baik sehingga nyokap gue nyuruh-nyuruh gue terus gitu. Nah terus habis itu kalau bisa terlalu banyak guildnya, dia akan merasa harus selalu melakukan sesuatu, selalu bersaing agar menjadi dan merasa sebagai manusia yang berharga. Kan kasihan kan. Habis itu yang keempat ada industri so-
0: seperti biasa. Guild, kenapa harus ada?
1: Guild harus ada karena Dia harus paham bahwa dia nggak selalu har- bisa melakukan apa yang dia pengenin okay. Akan ada peraturan-peraturan juga di dunia luar, di dunia eksternal yang harus mereka uh, ikutin gitu Untuk to be a harmony in the society juga gitu, gitu. Terus lanjut ke industry versus inferiority uh, Ini tuh masuk ke periode tenang juga dan mulai masuk ke dunia pengetahuan Jadi kalau misalnya untuk uh, sense of industry itu dimunculkan kalau misalnya dia kayak merasa berhasil.
0: A sense of mastery in something itu. Uh,
1: Habis uh, uh, uh. itu kegagalan akan membawa perasaan ini edukasi atau kayak gak berharga itu inferiority. I'm
0: good for nothing gitu kan. I'm good
1: for nothing perasaan tidak berguna. Habis itu penekanannya kan pada akademik tapi ada juga kan anak-anak yang nggak bisa. akademikan makanya untuk menghalangi si malah inferiority itu yang lebih dominan orang tuanya juga harus bisa membaca situasi dan kayak ngajak anaknya untuk melakukan hal-hal yang bisa memunculkan industrinya juga kayak misalnya lomba fisik kayak, kayak lomba berenang atau lomba apa kek yang lain gitu yang non akademik yang bisa memunculkan si industrinya gitu gitu. habis itu lanjut ke identity and repudiation and versus identity division Kita tuh kayak lagi di masa ini ngasih Ya kan? Abis itu
0: Sekarang kita sekalian bahas Marcia aja sini berarti Sekalian bahas
1: uh. di sini aja Berarti kalau misalnya ini tuh kan pencarian identitas Kan uh, kayak uh, pas di umur-umur segini kan kita mencari apa yang mau dipercayai Apa yang mau kita apa pegang tubuh dalam hidup kan nah ini juga ada contemporary research uh, oleh Marcia yang menekankan kepada identity jadi tuh Marcia bilang ada dua hal nih ada crisis and commitment kalau crisis itu saat anak rem- atau remaja itu secara aktif mencari apa yang ia ingin lakukan di kedepannya which is their occupation sama apa yang Uh, ingin dia anut Kepercayaannya dan komitmen itu Tingkatan personal investment ketika mereka Udah yakin dengan apa yang mereka pilih Jadi menurut Marcia ya Ada 4 status identitas Yang pertama itu ada identity diffuse Ketika dia tuh nggak ada komitmen Gak ada crisis jadi kayak yaudah mereka Go with the flow aja dan bener-bener Gampang banget terpengaruh sama orang lain Mereka nggak ada bystand On something gitu
0: yeah, iya. Ibaratnya kayak apa Kalau soal pemilihan kuliah
1: Iya.
0: Ah udah nanti aja.
1: Iya nanti aja deh nanti aja. Tapi dia ya, ya mau kuliah ya kan. Besok dia bingung dia mau apa. Di situ uh, kalau for closure itu seseorang telah membu- ada komitmen ya tapi nggak ada krisisnya. Biasanya tuh dia ngikutin aja sama orang tuanya. Atau biasanya.
0: ngikutin kata teman-teman aja juga nah, bisa. kayak
1: Kaya uh, oh, teman-teman oh, gue
0: kuliah pada di UI <laughs> ya di
1: UI, UI, UI juga ya. deh. Kenapa lo mau UI nggak tau gue ngikutin temen gue aja, aja gitu. di yang ketiga ada moratorium moratorium tuh lagi ada krisis tapi belum ada komitmen jadi tuh bener-bener lagi secara aktif mencari apa sih yang paling cocok sama dia apa yang dia suka apa yang nggak suka segala macam
0: tuh biasa gimana mil, mil, masih milih-milih kuliah kan
1: iya yeah, kayak misal masih milih kuliah tapi diajak ngobrol apa ngobrol juga sama orang tuanya kayak plus minusnya dari jurusan ini apa plus minusnya dari jurusan ini apa terus kayak kenapa mau milih jurusan itu segala macam itu ber-berdi itu kan benar bener actively involved in what uh, jurusan Sanya. they want kan gitu. itu kan masuk di uh, moratorium misalnya yang terakhir ada identity achieve ketika seseorang udah ada komitmen setelah krisis misalnya dia udah berhasil oh iya udah gue pengen masuk psikologi aja itu udah masuk ke identity achieve gitu kalau misalnya di
0: identity. Oh
1: my god, itu ini sini ya. Oke, okay, let's go. I lagi. versus uh, solidarity versus isolation. Jadi yang itu benar-benar yang adulthood ini benar-benar dia menciptakan sebuah uh, hubungan dengan orang lain gitu kan.
0: Yeah, I was wondering the same thing. Yeah. Okay. Dari kayak tadi loh.
1: Sesuatu.
0: Dari tadi loh. Gua nggak, gua juga baru nggak sekarang itu.
1: Iya, ada sesuatu acara. Anyway. Anyway. Besitoh, um, aspek pentingnya itu membuat solidarity of us atau menerima orang lain dan membuat pertahanan diri terhadap orang lain dapat mengancam hubungan yang dimiliki. Jadi kayak terus dibilang juga bahwa kalau bisa identitinya enggak achieved, dia nggak bakal bisa mencapai. si uh, love ini intimasinya itu nggak bakal terbentuk dengan sempurna gitu loh karena kan identitas dia aja dia enggak ada standing ground gimana dia mau membuat relationship sama orang lain gitu rasanya terus habis itu ada generativity versus technician nya itu care jadi kalau misalnya generativity itu keinginan untuk mengembangkan dan membimbing generasi berikutnya melalui pengasuhan anak atau usaha kreatif dan produktif dia tuh pengen banget menciptakan a greater world for their kids gitu. a
0: better generation than themselves iya
1: yeah, gitu jadi gue kira kucing mm. disitu dia tuh um, menyediakan mekanisme untuk kelanjutan masyarakat dari generasi ke generasi pokoknya pengen banget membuat generasi berikutnya tuh jadi lebih bagus daripada generasi dia disitu Kalau misalnya dia malah ke stagnation, dia malah jadi kayak self-absorption, dia nggak peduli sama generasi selanjutnya, dan dia tuh bosan banget kayak, ah ngapain sih gue gini-gini aja gitu. Di situ ada tahapan yang terakhir, ada namanya integrity versus despair. Integrity itu penerimaan terhadap keterbatasan hidup, dia tuh menerima bahwa dia sudah menjadi bagian dari sejarah, dan kayak... Dia enggak nyesal dia udah hidup seperti itu, tapi kalau misalnya sin despair dia tuh misal kenapa dia melakukan hal seperti itu dan kenapa dia
0: enggak melakukan suatu hal. itu you know, go, based on research people actually regret things on what they don't do instead of what they do yeah, gitu. Like ya. regret on omission instead of commission gitu. Oh, omission ya. Yeah. Yeah. kayak which is a, re- a really interesting research deh kayak di mana kayak oh iya yeah, mungkin alasannya tuh Just try things instead of not trying things, which yeah. is really interesting. Mendingan
1: kayaknya selo ngelakuin apa nyesel enggak ngelakuin.
0: Yeah, iya, which, which is really interesting.
1: So kalau misalnya lu nyesel ngelakuin, at least you tried.
0: Dan lu belajar dari itu. Iya. Yeah. Tapi kalau lu nyelo enggak ngelakuin tuh kayak ada sense of emptiness gitu yeah. loh di dalamnya.
1: True. Sudah.
0: Damn. Bro. Bro.
1: 4 materi in what
0: 1 and a half hour? Iya, yeah, 1 and a half hour pas. Oke, okay. Jessy ada kata-kata penutup sebelum gue tutup?
1: Semoga terbang angkatan kita nggak ada yang ulang
0: Kecuali yang ada di kelasnya <gurlsor>
1: Masa, ada berapa? Iya Aww.
0: Itu, aduh Kemungkinan sorry. besar ya? Engga, soalnya bahkan katanya nilai maksimal utasnya kalo di kelas itu 80
1: Oh my god. Semangat
0: geng, siapapun apapun nilai kelas itu. Kalau ini gue throwing shades aja kayaknya pada ngerti kalau yang dengerin ini.
1: Pokoknya semangat semoga pokoknya kalau misalnya pun ada yang nggak
0: berhasil, berhasil
1: untuk melanjutkan dan harus mengulang lagi tahun depan, please semangat Jangan guys. Jangan mikir bahwa ini itu sia-sia gitu loh belajarnya. Nah, Kayak kalau belajar itu nggak ada yang sia-sia dan TBH-nya. Uh, Ini semoga aja tahun depan nanti dapet dosennya kayak dosen gue yang sekarang Yoi dosen kita, kita asik terlalu kita. enak Jadi bisa lulus dan be- ke tahap selanjutnya Which
0: is, so. setelah terbang udah selesai kan?
1: Udah
0: selesai Oke okay, berarti hmm, ya Udah sih, itu aja dari Jesse Udah sih,
1: gitu aja dari aku yang suaranya udah agak seret Iya sudah. Ya, Emang sebenarnya gue udah lagi batuk
0: Tapi yeah. okay guys, uh, gila jangan lupa untuk uh, Ya belajar lagi sih, apa nggak dengerin ini? <laughs> ya
1: pokoknya ini sih kalau misalnya menurut gue pas lagi dengerin ini tuh kayak sambil megang catatan lo sendiri uh. atau nggak kayak megang catatan gue boleh promosi uh, rangkuman gue? Boleh kan? dong. Kalau misalnya emang mau lihat rangkuman uh, oleh gue dan teman-teman gue bisa bit.ly slash raber r depannya gede. Oke. Okay.
0: Guys, that's all from Jesse. Kalau dari gua lebih kepada kayak ini pilot testing kan? Dimana kayak kita ingin tahu sih kalau misalkan orang ngedengerin ini tuh berguna nggak sih sebenarnya gitu loh. Iya. Yeah. Kayak ingin tahu aja berguna atau sih. Kalo enggak sih? Kalau nggak nggak apa-apa. Tapi kalau iya bagus dong. Bisa maksudnya bisa kita terusin ini terus-terusan sampai tahun depan gitu loh. Iya. Yeah. Tapi overall gua seneng sih kayak. Ini kayaknya bakal, ini bakal bagus untuk kalian gitu, especially kayak karena ini, tar pokoknya kalau kalian sambil buka catatan kalian, kalian post, kalian repeat ulang atau uh. tadi, atau ada yang tadi ke uh, perlu di highlight atau ada yang perlu di catat ulang. Kalau kecepetan suara kita berdua, bisa di, di- slowin. Kalau kurang cepet, tinggal dicepetin dua kali lipat. Bener. Sampailah, tapi guys. tapi gangs, Gua kaya ngomong guys gangs jadinya Gate. guys Kayak gangs. Oke Alright guys thank you for listening Hope you enjoy it Selamat belajar terbang Ayo kita belajar Buat kuis UTS UAS UTS UAS Daripada bengong aja Lebih baik Kita belajar